0: 哎，大家好，我是二，我是次元，我们是日谈二次元。哎，伴随着这个熟悉的，像金牛特种部队一样登
1: 场一样的这个非常荒诞的呃尴尬的开场啊，我们这个日日谈二次元这个分栏目，哎啊，又跟大家如约而至，哎，没错，哎，要先要解释一下什么叫二次元啊？不是说每每次开场都要介绍设定，真要介绍，对我们就是像这个什么 TFBOY 啊，对，那都是奇怪的误解，都是二次元啊。对，这个节目其实中间
0: 我们刚才说如约而至，嗯啊、其实也是隔了隔了一小段时间，哎，小段时间、啊、对,对，所以也就三四个月、啊、哎，对，可能还真有朋友那个、嗯、忘忘记了我们之前对二次元的定义，定义啊，呃嗯、其实说简单，我们就是聊这个一档聊啊、呃，漫画、动画、游戏这些 A C G、哎。元素的这么一个子栏目啊，但是至于为什么隔了三四个月呢？其实这也是我们这个节目组哎很体贴的一面，哎、是，也、呃、体现了我们的一种心意吧。是嗯、就是上次我们介绍了很多很不错的三月完结的日本新番动画，是<的>呃，那推荐完了以后。大家要花时间看吧，那是对，要消化嘛，哎，然后呢，吸收了那些呃养分以后，再来听信息节目，会有这个更好的乐趣。对对，所以我们呢就特意
1: 啊，隔了好几个月，好几个月，再来继续盘点三月完结
0: 的动画。对，这都快八月了不知道刚才这些说辞大家信不信啊
1: ？不是，我们在另外一期节目啊，秒述那些节目的开头的时候，都已经把原因说了啊，真实原因啊，这是因为青青老师拔牙。对对对。哎，关于青青老师这个拔牙的经历呢，啊、呃，因为这个非常的血腥啊，呃，而且跟本期节目内容无关，所以我们把他的这个这段内容呢，放到我们的微信公众账号，哎，本期推送里边，大家想听的话，关注日坛公园微信公众账号“日坛公园”，哎，去听一下青青老师的拔牙记。那、嗯啊、行，那我们那个现在就正式开始盘点啊，哎、我们这。二零一八年三月完结动画之霸权，哎，对，哎，霸权上次还给大家留留了
0: 个，留留留留留了点悬念吧？悬念，对，说我们这个要聊霸权了，大家猜猜
1: 是哪些霸权？对，上回聊了两个，哎，对，一个是这个南极，南极比宇宙更远的地方，还有一个是这个，哎，哪个我都忘那个恋如雨止啊，恋如雨止啊，啊，然后呢，这次。还有两个名额，哎哎，那我们那个现在就准备揭晓第一个啊。对，第一个就是就是您想的那个霸权，是国家队是国家队，不是三月完结的哦，还没完结
0: 呢。对那那,那国家队已经完结了，但至少不是三月完结、哎、啊，不是三月完结，那那一定那一定是精子了。哎。哎不聊精子，不聊精子，对，好吧，或者说不是不聊精子啊，呃，精子在我跟李叔心中，嗯，呃，从结果上来
1: 看，不是霸权，这不能不能算作霸属属于什么什么一点关注，算话题性佳作，我觉得可以吧，啊，行，那现在就是正式揭晓我们心目中，而且真的是吴昕老师特别喜欢，特别喜欢的啊，对这个霸权，嗯，就是。摇曳露营啊，它后边其实有个三角，对，有个三角，对，对那个是什么？拉兰姆达？什么？德尔塔？什么？<笑>对，它这个首先是一个根据漫画改编的作品，嗯、啊，这漫画家的名字日文我也不会念，嗯、啊，然后呢，它这个原来的漫画名字是《摇曳露营》，后边有一个空心三角啊，代表帐篷的这个、哦、这个这个形状。嗯,嗯它本身是二零一五年连载到今天的一个漫画，还没有完结。嗯嗯、然后在二零一八年一月份被改成了一个十二集的新番动画。嗯。嗯嗯然后呢，在国内好像是爱奇艺独播吧，独播，而且
0: 是付费独播
1: 。<对>哦，嗯、哦，对对对对对对，所以呢，在国内其实并没有激起特别大的反响，因为可能看的很少、嗯。对，或者说在非新番党，就是
0: 热情追新番的人群以外，嗯、没有像呃，咱咱不说进击的巨人这样的，啊、对这种现象级的作品对，对，但是也没有像什么。呃，精子呀，国家队这样的，包括宇宙，对对对，都都没有比不了。对宇宙，宇宙因为是在 B 站播嘛，对、嗯，然后爱奇艺这个付费，那可能很多人就就就直接啊，那就就不看
1: 了，可能就错过了。是，嗯，对，比较遗憾，嗯，对。然后这个作品呢，在日本应该是激起了很大的一个反响。对对，就是已到最后就是
0: 已经，咱不说现象级的动画吧，但是至少就是在社会层面，嗯,嗯呃，引起了广泛的好评。说一点吧，嗯、日本露营的人。嗯而且是有素质的露营的人就越来越多了，嗯、就产生了这么一效果。哎、嗯嗯，这个在日本的话是露营火还是南极火啊？呃。我感觉啊，哦、我感觉可能是露营更火，真的、啊、就是因为是怎么着呢？呃，我觉得这也是作品题材的原因。嗯、露营大家真的可以去实施，啊、对，别比较容易去、啊，对，比较容易去。就是大家，呃，我看完露营，我可以去露营，嗯、或者说当年我看完《清音》，我可以去组乐队，嗯，是吧？但是有的，比如说像咱们就就还是说南极，我看完南极以后，我我没法去南极，嗯，所以我既然去不了南极，那可能可能连周边品。可能很多也都不是那么好卖。像露营最后出了很多的周边品，比如帐篷呀、露营的、呃、合作的那些品牌的,的那个、嗯、那些那些具体的什么锅呀什么的<对>锅碗瓢盆，所以就一波一波的有这个公式出来，至少显得是<的>显得露营好像更更有热度、更有话题性。嗯、呃，当然了，实际上在这个核心的新番党心中，呃，口碑也好，这个收视也好，这两个片
1: 子是不相伯仲的。是。然后这个介绍一下露营这个动画的内容啊，它讲的是什么呢？它讲的它它就是露营，对，就是一群女高中生露营的一天一天的各种故事。哎呀，咱们讲了好几个，全是女高中生，而且你先问，咱们回顾一下，比如说像南极，哎，四个女高中生的故事，哎，对啊，然后这个小泉同学这个吃拉面那个，对，四个女高中生的故事，然后这个啊，这是五个女高中生的故事啊，对，里边就几乎没有男性角色，对对对。不需
0: 要，这就不需要，啊，不需要，对啊，当然这
1: 个可能跟他的这个出品方啊也有点关系，因为他是这个原著是出自于日本的著名的方文社，对，
0: 方文社就是以著名的这种百合像的、治愈系的、啊，轻松像的、日常像的这种，包括百合像的这种，呃，很多甚至很多都是四格漫画，对，这个一个一个圣殿吧，我觉得就是到最后，这俨然民间有一个词叫叫方文跳。啊，对对对对对，方文社改编的漫画改编的动画片头里边，经常会出现几个女高中生一起跳起来。当然，实际上这个动作，呃，肯定是在方文社的动画之前就已经有，了，早就有了。但是他们好像每次都跳，对他们特别多，所以到最后都叫方文跳。是我这次
1: 看那个 OP 的时候，就有有很多弹幕嘛，说哎。没有方文跳差评、嗯，大家都很期待这个方文跳的出现、啊、最早最早
0: 是清音把这个方文跳就真正当做一个大家能当作。呃，印象深刻的画面，这个留下来的是应该算是翻文跳比较早的一跳。嗯嗯
1: 、但是，但我觉得他，比如说在 OP 里边没有出现翻文跳这个事情，呃，有可能也代表了这个作品本身的一些特质。嗯嗯呃、对,对，不是那种传统的、典型的以卖百合
0: 或者纯卖萌或者就是呃卖卖日常这个、呃哦、服务
1: 这个废宅。呃、对对，不是不是这个方向的这么一个特质。嗯,嗯。嗯行，那我们来开始给说一下剧情啊，哎、还是要说剧情、这个、啊，这剧剧情还是得说、嗯、啊，怕剧透的啊，赶紧去看。嗯、然后他讲的什么呢？就是四个女高中生、哎、啊，那然后呢，首先是两个人、哎、啊，一个蓝毛，对，或者咱们这样吧，<个>
0: 咱还是用。呃，一个、啊、女女一号，咱们管叫天然呆吧，哎、啊，就哎就是天然呆，真的是天然呆啊，粉毛
1: 天然呆啊，对，粉毛天然呆，啊、然后
0: 名字叫个务原福子，哎呦，非<常>真记得住啊，非常奇怪的一个名字，啊、因为我以前没接触过个务原这个姓儿、嗯呃，后来实际上看那个故事剧情也。哎，他们自己吐槽了几个角色，他们的姓名都跟日本的那些地名、地名有关系，对，有关，
1: 全都是日本那些市的名字，对，市的名
0: 字，而且都是稍微有点偏门的那些市，对啊。然后，当然具体我我也记不是记得不是特别全，但是女主角歌舞员福子我还是记住了，嗯，对。然后女二号啊，这应该叫。志摩凛，对，志摩凛应该，那他这个咱们不能叫黑长直了吧？他其实比比较典型的那种外冷内热的那种类型，对对。那咱们就管。怎么称呼他呢？咱们就管他叫叫，叫，简称叫。叫傲娇吧、嗯，
1: 傲娇对，傲
0: 娇就是那就是外冷内热嘛，嗯嗯、呃，那个其实傲娇，哎呀，这儿正好咱们顺便普及一下嘛，既然咱们叫二次元，哎，咱得得得狂热起来，得专业起来，还是、哎<对>啊、狂热起来。对，对我先说那个傲娇这个词，现在存在一个误用的情况，嗯、呃，很。实际上，现在很多的媒体和人把“傲娇”当作骄傲来用啊，就是你看什么，你看他那傲娇的态度，就好像是就特别特别美那种的。其实不是这样的，“傲娇”是一个从日文的“所以 cindely cindely” 这个翻译过来的，嗯，其实就是“傲”和“娇”。嗯，呃，最开始“傲娇”这个词在日文的语境里也发生过变化，是最早最早最早，代表了一个角色的状态的变化，嗯，就是。他一开始是特别傲，嗯、后来变得骄，嗯，有这样的角色，好像最早比较著名的角色是《纯情房东俏房客》里边的青山素子，啊、哦，一开始是一个对主角非常那个冷酷的角色，嗯、就是非常不喜欢主角，但到后来就也变得特别喜欢主角了嘛，嗯、这是一个从傲到骄的过程，那叫管这、嗯、这种叫傲娇，但后来逐渐演化就变成外冷内热。表面上非常酷，嗯、非常的损，嗯、非常不客气，嗯、但其实内心非常柔软，嗯、非常可能喜欢小动物啊，嗯、或者喜欢主角呀、啊嗯、什么的这种情况，变成<对>傲娇。呃，嗯，这两种用法其实在呃动漫领域、A C G 领域、嗯、呃二次元领域呃都可以，就是不管是哪种情况，<是>你说它是傲娇都可以。但是对于那种什么什么。甚至我经常看、啊，因为我是这个接触也接触一些音乐行业的东西嘛，嗯嗯说什么这名音乐人非常傲娇，我说我这个<笑>我说这个音乐人是金发这个双马尾,双马尾萝莉嘛，萝莉，然后我说我才不喜欢你这样，不不不不，我不认识这样的音乐人，他想表达是这个音乐人
1: 非常的呃自负，他可能是想表达这个层面啊，嗯、其实这种是算是错误的用法了、啊，或者说他把他的这个外延呢可能扩得有点太大了，嗯啊、离这个本意有点远了，哎，不，那么你说那个其实倒是给我提了个醒，就是说。如果傲娇最开始的定义指的是这个人一开始给人感觉不太好接触，嗯，然后逐渐的他心中的冰雪融化了，哎、对，融化了，然后变成了一个好像还。呃，挺愿意表达自己情感的一个状态，但是实际上，在我们看到，比如说以丁公李慧作为声优代表配的一系列角色，都是典型的那种就是第二代，对对，第二代，他们在他们那种反差是特别的强烈，对，而且他不会说有一个渐变的过程，对，都是说，比如说前一秒对还在跟那儿这个这个耍威风，下一秒突然之间就就交了，哎，对对，就是比如说什么什么转眼的夏娜，哎对对，包包括神乐那种
0: 那灵之使魔那些，对，那旋风管家。
1: 是，都是都是这样的，这样这样的一个一个角色设定啊。然后最典型的，就是说，哼，我才不是为了你才如何如何如何的呢。对，就是这个属属于就是教科书级别的一个傲娇类台词了。到最后，甚至让我。就会觉得说好像只有这样才算傲娇，哎，不这样就不是傲娇了。对，比如说刚才你说到智门脸是傲娇的时候，我说他不算傲娇吧？其实他这种
0: 属于这个原生态傲娇，对，原生态傲娇。哎，这么说还还真是哎呀，呃，说
1: 没有，就回溯了一下傲娇这个词儿的一个定义。哎，所以我们说我们这节目为什么要隔三个月呢？知识量太大了。哎，对，现在大家就把傲娇真的是非常简单粗暴的定义为口嫌体正直。对对对，就是在同一个时刻，我我就是不说心里话，哎，对。那种感觉。嗯，对，但实际上未必是。对对对，<唉>志摩里还是还是说心里话的
0: 。一开始真的就是你别理我，我<笑>、哦、我想静静。然后后来说<笑>啊，行，那咱们一块玩吧。嗯<笑>对，那就是从傲变交的这么一个角色，是也，当然也本身是一个，其实是一个挺挺随和的人。他他非常随和，对对对，现在、嗯、就是女二号啊，女二号啊志摩里啊。行，
1: 那那、这个这个命运的相遇开始了啊。哦哎就是女二号啊，其实是节目里边最高光的一个角色吧。哎、对，他、啊、是一个露营高手，对，露营达人、达人爱好者，嗯嗯、而且他自己有一辆小摩托，哎，然后爸妈也不管，是、啊、特别就放心。他、哎、没事就骑着摩托，哎、在这个日本的这个山梨县啊，在、哎、在各种山间啊、嗯、湖边啊。他们日本在这点其实跟我之前想象露营是不一样的。咱们露营，我老觉得就是找一个荒郊野岭，搭一帐篷，咣就住进去了。他们都是有专门的露营地。哎，对对吧？这个我之前完全不知道。是我之前
0: 隐约知道是有，我看日剧里边说去去露营地，但是我没想到是一个这么规范化、市场化的这么一个
1: 存在。去那之后，其实有可以住的地方。对，包括你用他那片地方搭帐篷，是要给钱的。对，呃，其实很便宜啊。那个日元好像就是。几百日元，啊、不到一千日元是啊，对，然后呢，包括你要生篝火，你可以在买买柴火，买柴火，对，甚至是比如说你要
0: 用他那儿的什么小推车什么，人家就是呃基础的服务全都给你准备好了，是的，是的，你就可以去了以后呃、嗯、减少自己的很多麻烦，就可以方便的露营。对
1: ，然后呢，这个他们俩相遇在什么地方呢？在这个应该也是山林县，有个地方叫本，是本西湖是本？七，本七啊对，一个木字旁一个西，在字儿念七还是七？七七夕的七，但是我以前一直我就默默认的念念成
0: 西，因为它它里边有个西有个西
1: 。对，后来才意识过这不是七夕的七嘛？哎呀啊，本七湖啊，然后呢，当时是这个女二号啊，就是这个傲娇啊，在那边把停下摩托，开始搭帐篷，在那儿升起小炉子，开始煮泡面，开始看书，非常的悠哉。在这个过程之中呢，她始终发现在那边的一个。相当于走廊上躺着一个粉毛，粉毛天然呆在睡觉，然后从下午就开始看他在那睡，然后天都黑了还在那睡，说这人怎么怎么回事？对但是他本身就不是那种特别热络的性格，会过去打招呼啊，把人叫醒，说你怎么回事？他说嗯嗯，看他睡得不错啊，要是我的话一定会感冒的。哎，算了，不管他，我说该该干嘛干嘛吧。哎，然后后来一直到半夜啊，这个这个天然呆呢。终于睡醒了，睡醒了之后就就就慌了，因为他本来是刚刚搬到山里去，然后呢跟家里打声招呼说，哎，听说这个本那个本旗湖特别美，我骑自行车去那边看看吧。结果呢骑自行车去太累了，然后就睡着了。一一觉醒来已是半夜，然后就就就疯了，然后就正好看那边有篝火，他就去找了一下这个女二号，然后两个人就互相惊吓了一下，就认识了。认识之后呢说那那既然来了那。就吃点吧，就给他煮了个泡面，哎啊，然后呢收留了他一下啊，但最后呢，他们也并没有在这过夜，而是他打电话把他的姐姐叫过来了，嗯，天神呆啊，姐姐就开车把他带走了，两个人就这么认识了。认识之后呢，女一号天神呆，她一方面呢对这个女二号肯定产生了很强的好感啊，或者说好奇心，好奇心啊，就你你帮助过我们。第二个呢，就是他之前对露营那个事儿应该是完全没有接触过，哎、然后觉得这个看上去挺酷的，哎有，好像有点意思，有点意思。然后呢，他就哎发现了学校有一个这个社团，哎、叫野活社，哎对对、这个，这个这名字也挺野的野，特别野的啊，野外活动社。哎，然后说哎这个好像跟露营是有关系的啊，嗯、他就加入这个社团，就进去之后发现这社团呢。就有两个人，就加上他是第三个人，<笑>哎、而且在一个特别狭长的一个小房间里边，对，有点像储藏室。他以前好像就是储藏室，对，是那种感觉。
0: 可能是曾经放过笤帚呀什么的这种清扫用具的，对对现在可能笤帚没了，但是也就是长长长长,长的一个过道的地方。它基本
1: 上就是俄罗斯方块里边那个棍儿，对那个棍儿，就<对>那个形状，<对>就两个人基本上没法错车的，对对对对对，那个宽度，对特别窄的胡同那种感觉。啊、然后那两个人呢是元老的，但实际上这个社团成立也就半年的时间，嗯、但是因为俩人都特别穷，哎，也没有钱买这些户外装备，哎、所以其实并没有。任何活动，天天跟那想想象自己要干嘛干嘛，就跟那个云吸猫似的。对对对，云玩家，就自自那个早年其实
0: 咱们都是云玩家啊，因为买不起游戏机，就每天看那个 Game 集中营，在那翻各种攻略，假装假装自己玩过。这也是，他们特别穷，对，买了一堆这种这个户外杂志，杂志在那
1: 翻，然后感
0: 享受露营的乐趣
1: 。对，然后很好理解，露营那些东西是挺贵的，是挺贵的啊，但是它有特别便宜的，对，最便宜那个帐篷，我还记得上价格是九百八十日元，对，这是说明人民币。不到六六十块钱，啊！但是贵的贵的那个帐篷将近十万日元啊，对，就相当于人民币五六千块钱，是啊，对，消费不起的啊。然后那两个社员就说：“哎，那你来的挺好啊，因为学校有个规定，只要这个社员人数超过四个人啊，我们就可以升级为大社团，哦，换大的社团办公室，哎，说那欢迎加入，欢迎加入啊！你加入之后就只差一个人了，哎，然后三个人就一起商量说那咱们一起一起。”干点什么的，对，得有得有社团活动，社团活动。然后这个时候呢，这三个人同时也相当于跟着女儿号又第二次正式认识了，哎，发现是同校同学，同校同学。然后呢，就想就邀请他说：“那老司机嘛，老司机带我、哎、带我嘛。”人家说不带，对<笑>、啊，但他那种不带呢，我觉得跟。呃，一些其他的作品里边那种夸张的呃表现哎，的那种拒绝，哎，还不太一样。是，他是真的，就是说我我就是喜欢自己一个人出去玩儿啊，我不我可能不太适应这种集集集体活动，哎，对我会觉得害羞
0: ，对，非常自然的非常。呃，有说服力的一种表达，而且是非常你能理解的。因为有的动画可能会表现出来，那个角色本身就相当于刚才说那种非常流于表面的傲娇，对，就是恨不
1: 得说一句“乌鲁塞，乌鲁塞”。对对对，就那种。对
0: ，而这个呢是说，呃，我我还是喜欢一个人，还是喜欢一个人
1: ，就就不参加了吧，就婉拒了他们。对，然后那三个人说，那他就觉得咱们他自己搞吧。哎，然后呢，因为可能也是因为新成员这个粉毛的加入，然后大家就。也真的行动起来了，啊、然后弄了一些这个很廉价的一些装备，啊、然后就策划了一次这个露营的旅行。嗯、然后这个时候呢，相当于是剧情就出现了一个双线并行的一个一个一个分支，嗯、相当于是这个女二号傲娇啊，嗯、骑着摩托车去一个地方去露营，嗯、去一个叫这个高孤山的那个地方啊,啊去露营。然后呢？这个另外那三个野货车的这个社员啊，三个人呢就去了一个相对比较门槛比较低的，而且特别便宜的地方啊，然后去露营，然后互相的，那么他们相当于是就是用就就跟我们用用微信一样嘛，我估计应该是用的是 Line Line 应该 Line Line 这样的一个软件，然后然后这个女一个女二这时候已经正式认识了，会互相发自己的这个照片啊，在这边有什么好玩的呀、啊，然后你就会看到说他们每个人的这种。玩的不同的状态，对，相当于是说，如果我作为一个，呃，对露营有一点点兴趣的一个一个初入门者，你会去感受到，说一个人骑着摩托、嗯、看路边的这些湖光山色啊，嗯、是什么样的一个心情和状态？然后三个人一起热热闹闹的，哎、是又是什么样的一个状态？<对>其实他没有故意的制造这种冲突，对，对，或者是一种特别强烈的反差，对他意识
0: 没有表达，他也没有必要表达，就是哪种好。有的作品可能会表达出来，比如说，哎呀，果然还是大家一起，这个感觉更快乐呀。什么一个人一个人那边可能会稍微有些寂寞，但是这个表现就是一个人那边玩的，哎，也特别好。然后三个人一起，或者说好几个人一起，也玩特别好，看到的风景是是另一种风
1: 景，只是只是不同的选择而已。是的。然后那三个人呢，相当于就搭帐篷，而且最后三个人挤在一个帐篷里边睡的，因为可能暖和吧。是啊，一个人那个傲娇呢，他呢经历比较坎坷，让他去那个高孤山，然后呢发现人家那个温泉没开门。对，他中间应该应该是走错过路，哎，然后呢费了特别大的劲，好不容易到了温泉，就觉得说哇我已经到了极限了，哎，这时候就需要温泉来拯救我，然后发现哎温泉没开门，他就哎就、哎。就就就颓了嘛？<好>对，我就想起来我我在什么什么种子岛的经历，类似的，嗯、呃，骑着一个摩托啊，就是最后精疲力尽，终于到了温泉，又完全没有开的那种心情，真的、嗯、是想想就觉得特别的悲惨。哎、啊，结果呢，哎，这个什么峰回路转？然后他从那个温泉离开之后，他发现有一块平台，山腰上的那个平台嘛，你发现俯瞰可以俯瞰城市。哎，其实北京也有这样的地儿，香山。哦，香山你爬到一半的时候，有一个地方可以看到整个北京的那个。确实候海淀区吧，嗯，那种大夜景哦，然后他能看到的是哪儿呢？是松本市哦，对，就是这个松本松本的这个沙林事件的松本市，哎哎、然后呢，他结果他一看，发现哎呦，好像是不是天气不太好啊？嗯、什么也看不到。嗯、这时候呢，发现出现一个向上的台阶上面写着是这个日本第一摄影点。高孤山山顶，嗯，他说：“哎，那都来都来了，哎，温泉也没泡着，我就上去看看嘛。嗯、结果他爬上那个山顶之后，发现哇，就是那种灯火阑珊的一片都市，嗯、特别美。对，等于说他整个的动画的节奏其实是非常非常慢的，嗯、他很可能一集甚至两集就讲一次露营，对、嗯，然后配乐又特别好听，嗯、然后你看的时候，你整个的那个心情啊、嗯、情绪啊，都会跟着。一起慢下来，对，就好像你跟着这个他的视角看到这片城
0: 市一样，对，就好像你亲自体验了这个旅程一样。他是等于像咱们就单说这个呃女二号、嗯、这个傲娇的这他、嗯、这一次就是从骑着摩托，嗯、然后看到岔路该怎么走，然后去哪儿关门了，然后再换另一条路又又不通，然后最后下来什么步行上台阶一步一步的，嗯，后、啊、这个他全给你表现出来了，你就是。就看看着屏幕，你跟他一起感受了这么一次，那可能有的动画表现。就是非常快速的，很有很有可能，我甚至不说分钟，很有可能拿三十秒，靠几个快速的切换的画面，就把这个故事可能会以另一种姿态来表现，就是哎呀这边不行，哎呀那边不行，非常戏剧化、夸张的表现，嗯、最后哎呀果然还是这边好啊，然后心情一舒缓就完了。嗯、但是那种其实，呃你你感受到的跟这种是不一样的，嗯、这种就是一种身临其境感
1: ，而且你在一般的这种比如说少女番或者百合番里边，嗯、其实最常听到的这种。呃，一惊一乍的那种，哎，哎这种东西，哎、对，对这个动画里边其实都比较少见，对，对都比较少见，嗯、
0: 很少里边。一句话点评就是里边的角色基本上都是在说人话，对，生活中很有可能就是就是这么说话的，是的，嗯
1: 、对。然后同时呢，那三个人们那边呢，呃，大家几位帐篷里边已经准备睡觉了。嗯、然后这时候的这个这个呃天神呆，然后呢，他就觉得说不行啊，我要去做点什么。然后他就爬出了帐篷，因为他前面呢有一个小伏笔，就是他们之前因为在温泉泡太爽，然后睡觉睡过头了，嗯、以至于是要在夜间穿过一片森林。嗯、然后这个女一的设定是他非常。怕这种黑的地方，哎，胆子特别小。结果呢，在晚上，他一个人摸出了帐篷，然后呢，就跑到了一个视野很好的地方，拍了一张他这个角度的这种城市夜景的照片，嗯，发给了女儿。然后女儿收到之后说：“你等我一下。”然后就骑着摩托车、嗯、又到了刚才说的那个山顶，嗯、那个高姑山的山顶，拍了一张城市夜景。嗯、然后两个人说：“哎，这是给你的回礼。”哎，对，就是这种。怎么说呀？就是因为很多的你说是，呃，说是校园像的啊，或者是呃少女像的这种作品，它会展示这些年轻人之间的彼此之间的这种嗯情谊情谊吧，情谊吧，嗯对，因为比如说你在我们以前看的时候，感简直就是说。男女之间的这种比例会更高一些、嗯。对，其实刚才比如说你把这个剧情，如果你把你把女一或者女二换成男的，其实这个剧情我觉得未必不成立。嗯、对，其实是成立的也，也能成立，其实成立的。嗯、只不过现在这一类作品比较多。嗯、对，但是你在这里边能感觉到这两个人因为彼此欣赏啊，嗯、或者是喜欢对方跟自己交流的方式啊，嗯、他愿意为对方做一点事情。嗯、对，所以你其实。像我们，我觉得我自己肯定不是说百合像的作品的消费者，嗯，看到之后也会觉得还就是至少觉得挺挺挺挺温暖的。对
0: ，而且这个你明显能看出来，这个不是百合，它不是百合像，对，真的就是友情，就是女高中生之间的友情。嗯，而像这个李叔刚才介绍的这个，互相发自己看到的那片。美景那片这个城市夜景的这照片这一幕，我觉得举一个可能大家更能想象的更好的例子，嗯、就是就是李亚鹏拿着手机对着大海，闻混一听，<笑>哎，就就是就是那个感觉，<笑>是吗？将爱心进行到底啊！啊，其实我我举例这个梗，估计很多人已经不知道了，<笑>太太老太,怪太老了，太老了。嗯
1: 对，然后这就是呃前边的一次比较高光的剧情，嗯、然后那之后的剧情推进其实依然是特别的缓慢的，对，还是还是对，基本上用一集或者两集的时间来讲一次露营，然后呢各种排列组合，对，有的时候是一个人，<对>有的时候两个人，哎、有的时候三个人。哎哎然后到最后，就是差不多到，因为他一共十二集嘛，到了第十集开始的时候，他们就策划了一个六个人的圣诞节大露营。哎，中间为什么是六个？因为中间还有加进来的一个，啊，加进来两个角色，一个呢是这个，相当于是女二号的闺蜜。哎，她实际上她在这里边一直在扮演一个撮合女一个女二，对，希望他们成为朋友这样一个角色。对，然后她自己对露营那个事儿几乎可以说是完全没有兴趣。对，啊，她。自认为自己是归宅社的社员，哎、就是每天要宅在家里的，对，每天就是放了学就回家的，在家里躺着，<过>对，就拒绝参加任何社团的一个人，嗯、对，但是呢，他。呃，特别愿意通过网络，就是用过这个这个微信啊，嗯、对，就频繁的跟自己的好朋友之间互动。嗯、对，他是一个在社交媒体特别活跃的一个人。嗯、对对对还有一个角色呢，就是他们的一个辅导老师啊，哎、这个这个是一个酒鬼，<对>酒鬼成年女性啊、哎，对，这个的确
0: 是方文，或者不说方文社吧，啊，是日本很多的这个描描绘女高中生啊，呃，主题的作品里边特别喜欢描绘的那种。呃，特别放荡不羁的那种狂野的，拿着个酒瓶子，拿个塔基在那蹲蹲蹲喝的那种老师，像那个《幸运星》里边他们的老师，其实也也是这种比较狂野。有那一面。其实最早最早，咱不说老师，那个《新世纪福音战士》里边葛城美里哎也是，对，作为一个教教导主角人生成长的一个角色，就是对导师喜欢喝就是喝酒，蹲蹲蹲蹲在那喝。放浪不羁。对，这种就是属于比较狂野的大姐
1: 。是是是，然后最后是六个人啊完成了一次。这个大露营，哎，然后这个故这个故事呢也就接近结尾了。嗯、然后就是从第十一集到第十二集的这个连接的地方，有一个很有意思的一个小设置，就是他们最后相当于是这个，呃，女一虽然不擅长露营，但她擅长做饭哦，对，她是一个孤独的美食家。对对、嗯，每一次苏福给她做饭，哎、结果呢，她这个煤气炉没有煤气了，嗯、相当于是这个早饭做不了了。然后她就很沮丧。然后这时候，呃，女儿傲娇就说：“那我去骑着摩托去买煤气吧。嗯”说行，然后就骑着摩托车就走了，然后这第十一话就结束了。结果第十二话一开头，然后呢，女儿二骑着摩托车回来了，然后车后背后还放了一个巨大的一个那种特别像咱们北京那种大的煤气罐，哎，的确放了每个东西。啊、然后头盔一摘，哎，怎么变成一个？就是御姐了，对，短发，因为她之前是长发丸子头，对，变成一个短发御姐了，而且感觉像那岁数，感觉是好像小三张
0: ，对，反正一看已经是一成年人了，职业女性，对，上班的一个状态。对，
1: 然后她再回到这个篝火旁边的时候，发现他们除了老师没在之外，剩下四个人有三个人都在，只有女一没在，然后那三个人也都变成大姐姐了，是啊，然后其中一个人在喝酒，哎，他等于他传承了这个老师的老师这个角色，然后说啊，你怎么才来啊？然后他说，哎呀，这个我从哪哪儿骑车骑过来的，挺远的。他说啊，那你辛苦了，还没事反正我上从上学的时候就骑车已经习惯了。嗯、然后几个人呢就说，哎，说这个这个女一怎么还没有到啊？嗯、他说啊，他挺忙的啊，他真的是特别厉害。然后呢，当年只是一个对于露营什么的都不是特别懂的一个小朋友，现在已经有了自己的这个露营用品公司，嗯、还是把公司开到美国的大 ZU， 嗯，他真是变得不一样了呢。嗯、然后这时候女儿说了一句说，说他一点都没有变，他只是比任何人都喜欢露营。哎，说实话，因为我。是吧？我我我，因为我也没看漫画，我也没看，我我也之前没看。我我看到这儿的时候就已经已经泪目了。对，我说，哎呀，这个真
0: 是沧海桑田。但是大家虽然走上这个不同的道路，但大家还真的是都没有变，还聚在一起，都还做着自己喜欢的事儿。对，而且到
1: 而且到最后，就是当时最喜欢露营的人，可能都已经进入到自己的人生轨道，而当时完全是跟着混，然后。一个一个门外汉，对，现在成了一个啊，就是露营托拉克斯公司的那个，而且他性格又是那种特别傻傻了吧唧的天然呆的性格，就无法想象他会变成那样的一个人嘛。所以，就这种反差本身也有很大的一个一个冲击力。对，然后然后就觉得说，哇，天哪，这个这神展开啊，神神转折啊，而
0: 、呃、而且是这个表现手法就是嗯。我我我去我去那个找点煤气回来，买个租个煤气罐回来。对对对，一回来一下很有可能是十年、十五年后了。然后就这种表现手法，就简直像看那些史诗般的影视剧，就一眨眼，蒙太奇。对蒙太奇，大家都老了，就那一瞬间那个冲击力，就都有点反应不过来。是是是，当时就有点懵，就有点懵了啊。这
1: 这就这就还真是个大结局啊！哎，然后这会候说，哎说哎，这个女女女一号来了，天天人呆来了。从天而降，一个喷喷着火的帐篷，对，从天上掉下来了，然后就觉得好像有点不对劲，对对什么地方不对劲、呃、啊？然后发现啊，其实是这个女一自己在开脑洞，对，在自己在开脑洞，自自己的这个妄想，妄想说，哎，再过十几年应该就是这个样子吧，对,对，我就可以开着喷火帐篷回来参加聚会了，让大家就嘲笑他，然后就继续这次欢乐的露营啊，这次大露营，嗯嗯、对，然后这个故事就基本上到了一个接近尾声了。嗯然后这故事，我觉得说到这儿，大家可能觉得说好像就没什么剧情啊，好像
0: 没有什么故事，主要就是几个主角啊，这么露营，嗯、那么露营，这么露营，那么露营，嗯、
1: 完了。对,对，但是从我来讲，我觉得这故事最大的魅力就在于它的这种所谓的平淡，嗯。或者是在于它这种剧情的没有推进。嗯。咱们举一个很小的例子，就是咱们刚,刚才提到，这个社团社团的活动室非常狭小，哎，只要满足四个人。那就可以升级一个大的一个一个活动室，哎哎，你看你想想到最后已经这么多人了，对，如果不分老师都就经五个人了，啊，是吧？就是如果按照青金那个逻辑，大家一起来玩 ban 吧，对啊，对吧？友情战斗胜利，对，就是到最后那两个人也没有加入，也没有加入野活社，对，不加入理由，女二依然是我还是不喜欢集体活动，哎，对我可以跟大家一起玩，我也可以加入你们的这个微信群，哎，对，但是社团我还是不加了吧，是。另外那个人呢，就是说。呃，虽然我很有钱，啊、我买得起特别牛逼的装备，啊、但是我还是愿意跟家里躺着。哎、我<对>我还不加入你们的社团。然后最后的这个一幕的那个放 e 地之前的一个镜头，嗯、其实就是三个人在。特别狭小那个空间里边，说、啊、咱们一起来大扫除吧。啊、然后三个人咣咣咣，镜头一黑，一秒钟之后打扫结束了。啊、说突然觉得这个小房间也不错，啊、对，比较好打扫。对，啊、然后三个人就很悠闲的在那个红色方块那个长柜里边，嗯、在那儿发呆。我就突然觉得说，大家其实。不是说就跟互联网创业似的，是一定要更高、更快、更强啊！足球小将一定要登上世界杯的舞台，对，是吧？这个清音咱们最后要站上武道馆，什么？要站上武道馆。其实不是这样的，我开始就是这个小房间，就还是个小房间。哎，但是大家心里的世界变大了。哎，其实这个社团房间大小已经不重要了，而且它还激发了我很小的一个个人的感觉，就是。你还记得方家胡同咱们那个？哎、对，就是那个那个办公室，是，其实挺小的。哎、对我刚去那边就是录音的时候，觉得说录音没问题，就是它整个的装修啊各方面给嘉宾的感觉很好，除了没厕所之外，嗯、一切完美。但是我突然说啊，如果雨天去长公园，富大做强，对、嗯，吧？我们变成电台托拉斯，嗯、是吧？这屋好像不适合办公啊，哦、所以其实也有过这种所谓的有点觉得不够满足的想法，嗯，嗯对。但是到最后。从潘家胡同那个地方走的时候，就觉得这个地方它就是让我们置身其中一个一个一个避风港。对，就是
0: 他现在这种状态，其实到最后看来反而可能是最适合我的一种状态。对
1: 对对对,对，就就是所以他们最后在那个小屋里边一然自得那个状态，就后来我觉得跟我在潘家胡同那个小轮音室状态是一样的。看的我其实因为感同身受，刚对刚搬完家嘛，所以我这次看跟上次看的感觉又有了很多的很多的不同。当然，因为为什么要再看一遍？因为上次看都忘了、嗯，隔了三个月。<笑>对，因为上本来看完之后准备马上录的，呃、各种心潮澎湃，呃、就隔了三个月全忘光了，呃、然后不得不又重新看了一遍。啊、非非常适合反复刷的一部作品。呃、对，但是这次刷真是看到好多之前，要不然是没看见，嗯，要不然是，嗯，那时候可能就是自己还没有可能去感悟它的一些小细节吧、嗯对。对。然后其实这个这种这种就是。呃，不追求所
0: 谓的更高、更快、更强的这种态度，嗯、可能也是这些年的一个。重新的一个反省吧，其实青音最开始也是《青音少女》里边最开始说，我们一定要站上舞道馆的舞台。嗯，但是到了第二季还是应该是第二季的最后吧，大概那话就是：只要我们心里有爱，或者说只要我们的友情在哪里都是我们的舞道馆，就是就是站在学校的舞台上说，就这就已经是已经是我们心中的圣殿了，不用追求所谓的舞道馆了。对，然后对，然后刚才李叔说到就是这个这个故事一大特点就是他。不是传统的什么社团变大什么，这个其实还真的是这个作品的导演的一个故意的设计。嗯嗯。呃，之前看那个阿尼他妈那个，我之前也推荐过的这个媒体上边有一篇那个关于导演的访谈。呃，当然了，这肯定不是导演本身的这个设定了，肯定漫画原作者本身也是这么设定的。监督那个叫荆棘一招，他说，按照一般套路，可能是说这个这女二号遇见这个女一号，随着小伙伴越来越多，最终大家一起露营，然后完结撒花。然后这是一般的套路<对>，或
1: 者像这个那个南极这种不也是？哎，对
0: ，其实是这样的。然后但是。它这个剧情，它是故意设计，大家只是通过女主角这个天然呆这个粉毛购物园、嗯、福子，慢慢建立了一层联系，对啊、呃，一层友情或者是互相赏识的状态，嗯、就是享受到生活的一种乐趣，嗯嗯
1: 、或者说，呃，之前我们比较喜欢看的很多的这种日本校园的一个动画或者漫画作品，嗯、它是先预设了一个终点的，哎，大家奔着这终点去，对，而且大家。
0: 作为观众来说，应该是一,一开始就猜到这个终
1: 点了。我们要成为什么而所有的角色的他的行为、他的台词，嗯、甚至他的性格，都为了达到这个终点而服务、嗯。对，包括剧情的一些巧合，甚至
0: 都是一步一步的把这个故事往那个终点那儿推、
1: 嗯。对，而这个作品，我觉得它更像是一开始先设定了有这样不同的性格的这样四个人或者五个人，嗯、他们在这个故事推进里边，他们。正常情况之下，会变成什么样的样子？嗯、哎，那他就是那个样子。哎、所以他最后其实记录的不是说这个社团怎怎么样。哎、对他不是像清新少女玩班这种，嗯、他最后记录是每个人成长。对、嗯、对，所以他最后其实有一个特别重要的小细节，就是我提到了，哎，说说这个呃，他们在六人大陆营的时候啊，邀请了那两个人去加盟，两个人都拒绝了他。但是他们拒绝了他加入社团帮他们扩大办公室这个事情之后。然后这个女二主动给女一介绍了一份打工的工作，哎，这两个事儿是紧挨着的，对，相当于说你不是没有钱买一些好的装备吗？啊、嗯嗯呃，而且你就是想去找打工的工作，怎么找都找不到。我现在呢就找到了一个，而且这个工作就是相当女二那个闺蜜，嗯，对她正在做的一件事儿嘛，嗯、相当于他们两个人作为一个局外人，嗯，然后我愿意以朋友的方式来帮助你，哎，而不是一定要成为你们的一部分，哎，对，相当于是说这个女二从一开始她相当于是。呃，表面上比较冷漠，或者是给人感觉不太好接近，他、哎、实际上内心是比较害羞，或者说比较害怕跟这种呃一群人一起相处。到最后，他的整个人状态变得越来越开放，嗯，对他愿意跟大家一起去露营，嗯、愿意主动向自己的朋友伸出援手，相当于是他自己性格的一个成长，嗯，对。而女一号，嗯、她性格也成长了，所以有意思的是说，一开始几个人好像是都是这个。单兵作战到最后的结果，并不是大家在一起、嗯、完全撒欢，而是最后女一号自己一个人去露营了。嗯、她之前就是一个跟着混的一个小白痴，<对>到哪都是那种天然呆、摔跤啊、嗯、捣乱啊，对，然后卖萌啊。到最后，他自己骑着自行车，背着他买到的一些那个新的设备，嗯、然后去了他跟女二号两个人第一次见面的
0: 本栖湖。湖
1: 嗯、然后两个人还互相发微信，然后说：“哎，说你说今天你去打工了吗？”他说：“没有，今天我去。”单人露营了，营了然后女二就惊了说，说啊，你都单人露营了？她说，那我今天也在单人露营。说你在哪儿呢？她说，嗯，那个保密。哎，说要不这样吧，咱俩再重新每个人拍张照片，发给对方，嗯、然后猜猜这个地儿是哪儿。嗯、然后呢，女一就先拍了一张，就是本西湖嘛。嗯、然后女二也拍了一张给她发过来了。然后女二照片里边有女一，原来、哎、<笑>就在女一的背后站着呢。背后，哎、两个人就是完全没有任何的相约的。哎就是碰巧在两个人第一次见面的地方就偶遇了。那你看，相当于是女一从一开始就是一定要黏着什么人的一个状态，特别是她是转学到这地方来的，谁都不认识，变成了一个非常独立的一个性格。然后呢，女二呢从一个啊相对来讲不太擅长社交的一个状态，变成了她愿意跟朋友走得更近一个状态。两个人都完成了不同的成长。而且你就抠这些细节，甚至你会觉得说，如果。女一照着这样一个趋势去成长，她本来她白日梦，她外白对,对,对白日梦会变成真的，对，是有可能的，对对因为你看到她的成长了，对，而且她也有行动力，是对，她不想那么多，对。然后女二的话呢，在最后两人相遇的时候，也有一个小细节，她把头发放下来了，哎，对，对因为她的这个形象和她的这个装备。引起了日本的一大波的这种这个抢购热潮，他的骑的摩托车脱销了，对脱销那摩关键那摩托车挺贵的，包括他用的那个就是他叫林嘛，林的那个折叠型便携式萤火炉这个套装，哎也脱销了，卖的特别好。是他们还卖了一个东西呢，就是他其实是长发及腰，哎头特别长，但是他从头到尾一直梳一个丸子头，丸子头。然后呢，就日本还专门开发了以他的这个丸子头为造型的和果子，哦卖的也特别好。嗯，结果就是在最后。这次相遇的时候，他把头发散下来了。嗯对，就变成那样一个造型，就是你没法说，因为我不懂啊，这散下代表什么？但是你能看到它的一点改变，对，很多细节。那你看第二边，你会发现说，他们那个用 l 影聊天的那个小小头像，哎，对，上一个头像还是他戴着头盔，哎，下一秒他真人把头盔摘下来了，他那个头像的头盔也不见了，哦，变成了那个头发散下来的头像对，这没注意，而且是专门有一个特写，是这两个头像是都在这个屏幕上面，哦，然后你可以去做这个比较，能看到他这个就是这个变化，摘下。头。头盔镜的变化，对，就以看到这儿，我觉得，哎呀，这个作品真的是太细腻了，而且是一个非常非常成熟的剧本。
0: 对，然后李叔三刷的时候，我可以，我再可以推荐一个一个细节。哎呀，就是这个片子第一集的前呃具体多少秒，这个我我说的不那么具体啊，咱们就就假设吧，前三分钟跟最后一集的最后三分钟的画面，嗯，整个分镜是一模一样的。台词也几乎是一模一样的，就是第一集一开始是女二号志摩凛，哦嗯、然后就是那个自己那个推着那个自己的骑推着还是骑着那小摩托在山间怎么怎么怎么着、嗯、说一些话，对对对对然后呢分镜是这样的，然后到了这本溪湖最后一集最后是女一号歌舞员、啊、换,人是换人了，换人了
1: ，分镜一样人换了，对人换了，而且
0: 景色也稍微有一点变化，然后天气也不一样，第一集我记得好像是阴天吧
1: ，不那时候一个是阴天，嗯、然后一个是。冬天，十一月，对
0: ，最后以及那季节我不知道是春天还是秋天，应该是四
1: 五月，四五月，对，
0: 反正那个植物颜色变得很鲜艳，对对对。然后呢，角色变了，不是那个女二号志摩领了，是女一号歌舞员福子。然后呢，这个骑着车，然后也也一个人，然后走相同的路，相同的分镜，然后动
1: 作都一模，一样。动作
0: 都一模一样，台词呃是完全一样，还有点小区别，反正这反正就就差不多这个意思。整
1: 个动画的最后一句台词是“今天是个大晴天呢”，啊，这这这这
0: 就这就是不一样就了。对，等于其实就是呃一开始的这个角色变了，热爱这个这这露营这个行为的人又多了一个，而女一号最开始那一幕只是一个在在那儿昏睡的一一一个角色，变成了像女二号一样特别独立、特别自我的，这也是一个呃如果对比着看特别好的一个体现
1: 。哎呀，刚才你说
0: 的我这个鸡皮
1: 疙瘩都起来了，我不行，我我马上要要要三刷一下，三刷一下。当然还有
0: 更简单的，直接上网搜一下，有那个呃民间做的对比视频，左屏右屏两边不一样。啊，也也，反正那么一对比一看，就感觉，啊，就感慨成长，而且是，关键是怎么着呢？咱们一说一说谁哪个角色成长了？有时候吧，可能是我甚至有点担心啊，嗯、这是不是监督或主创团队或者作为观众想要他成长？这个角色本身愿不愿意成长？<是>而这个你能感觉出来，这些角色自己非常享受这个成长的这个结果和这个过程，是是角色本身觉得很高兴。我觉得这是最好的一个结果
1: 。是，就是他这里边的人物是。真正的人物是是有灵魂的，对，这个是特别难得的。包括它里边有一个有意思的设定，就是说，呃，女二号是特别喜欢狗的，哎，你发现没有？哦，好像对，里边她好几次在出去露营的时候碰到狗，对，她会去跟狗玩是。然后女一号整个人的那个状态就跟狗一样，这就跟小狗一样，对对。有人说，哎，那个咱们下面需要一个什么什么什么什么什么东西，我去拿，汪汪汪，对对对对。对，其实两个人他是用女二号跟狗之间的关系来。映射他跟女一号之间这种相性的相合，嗯，对，就这种细节，你圈看看第一遍的时候，是真是没意识到，是啊，对。然后还有一个镜头是我特别喜欢的，就是这个女一号的姐姐，哎，因为女一号天生呆，就是说白了，你你你一个小白痴，然后跟着大家混。哎嗯那么你有什么资本？是我的资本是我有个姐姐，我姐姐有车，对，有车。她姐姐是一个大姐，就是上班族，戴眼镜，特别特别酷那种，而且从头到尾好像没什么太多表情，对，你也不是看不出喜怒哀乐来。然后呢，每一次都是她开着车，一开始是带着一个人，后来是带着他们三个人去露营。然后呢，他们住帐篷里，她姐姐就住在车里。这是一个非常好的一个姐姐，但是她那种好又不是说那种跟妈似的，是啊，我要。捅着你啊，什么之类的啊，是他就是说，那你让我带你去，我带你去呗。嗯。然后那那个咱们你录音完了，咱们就走呗。嗯。对，等于说这个人物相对来讲是一个道具，嗯、他就是一个司机。嗯。哎、呃，但是在第六话的时候出现了一次，就是那那三个女孩儿就跑过去，好像去去去，呃，搭帐篷去了。嗯、然后他姐姐就一个人就在那个湖边有一个像小走廊的地方，嗯、然后呢进了一个完全没有。任何人的一个服务站，然后点了一杯奶茶，嗯，的暖暖身奶茶，拿着奶茶走到那个长廊，眼前就是那片湖，然后说了一句，真好喝啊，对，就是你看，就是专门给这个姐姐留了这样差不多有个二十多秒的这样的一个，相当于是这个留白，嗯，这样一段戏让我看对，哎，突然姐姐这个形象就立出来了，对，并并不只是一个符号，对，并不只是一个道具，对。包括就是姐姐在最后的一集的那意义的部分，嗯、又出现了一个镜头，嗯、也是一个人站在一个什么地方在喝咖啡。哦，对，就是他那个样子永远就是安安静静的，嗯、然后你也不知道他在想什么，嗯、对，但是你能感觉到他其实也在通过他自己的方式来享受这次旅行。对，所以这个东西其实让我想到什么呢？呃，整个这个动画片的节奏，或者说一个角色从傲变骄啊，嗯、咱们是指的所谓的。带引号的傲和骄，其实傲没有、嗯、没有没有那么傲，是骄也没有那么骄。对，竹刀少女。哎，二零零七年的，对，斑驳不累的，是是，那里边的那一个穿天珠姬，哎，的角色，一开始也是给人感觉很冷，很难接触，就因为他是练剑道社的嘛，对，特别能打，哎，对，但是私下很难来往，但后来他是也是逐渐逐渐身高变得比较温和，嗯，然后跟这帮其他的那个女的社员都变成了比较好的朋友，嗯，而且里边我我忘了大概是多少集了，因为他是一个半年分，嗯，应该是在十八九集的时候，有一集几乎里边。就没有什么剧情，啊、就是一集那种特别日常的日常，嗯、就就那期我我就特别喜欢，就感觉他是相当于是用用了一集的动画来告诉大家这些人没有在推进剧情的时候他们在干什么，就那种感觉。对，所以我是觉得这种作品在近年来我看到的的确是比较少
0: ，比较少。我难得，呃，或者说我觉得我看片儿真是不算少啊，啊你你你相当不少。<笑>对，然后我好像之前。我觉得我印象里好像没有像这个片儿这样，这么硬核的表现，表现兴趣，表现生活。当然，有些可能会在某一方面有所突出，但是综合表现成这样的，这个我觉得也也有点像南极之之于这个青春成长的那那种那种意义所在吧。这也是一个做的。做到，我觉得做到极限的一个非常完美的作品。但
1: 南极，我觉得它还是一个剧情片对，是剧情讲故事对。对，然后这个片儿呢，你不能说没剧情，它是一个轻剧情片对对。但是它的或者它的剧情都藏在了一些、嗯、你不仔细看根本发现不了的一些小细节上。对对。那么这一点，其实我觉得关于硬核这个点，嗯、我倒觉得说，比如说咱们跟咱们上期节目提到的这个啊，爱吃拉面小小同学，嗯、当时咱们录的时候我还没看，嗯啊，我还真是就是。录这期节目之前，我专门去补了补，我也不知道我为什么要补。对，然后结果呢，我会发现说，在所谓的这种硬核像的日常动画，而且这两个确实非常像，哎，都是少女，嗯，然后四人组，百合像，喜欢兴趣爱好，对，然后呢，都有里边都有一个傲娇，然后一个倒贴的，对，这样的角色。但是我觉得它最大的区别就是说，你在硬核的这个内容之外，这个硬核是露营，那个硬核是拉面啊，拉面知识。你有没有做减法？嗯，对我觉得在小学同学这个作品里边，他最大的一个我认为是问题啊，嗯、或者说会让我觉得有点老套的地方，就是说他对于少女之间那种关系太模式化了
0: 。对，就是完全符号化的那种。对，就是
1: 说，比如说像这个露营里边啊，这、就、个、是、女一对女儿产生兴趣是因为一次、呃、偶遇，对，然后呢，让她很自然的对这个人有兴趣，也对露营这个事儿有兴趣，而在这个。呃，拉面这个动画里边，女一的女二的这个热情不知因何而来，没有理由，就<对>就是有
0: 热情，非要强行解释的话说，说哎呀，什么那什,什么，她看着长得好看，真真真美丽啊什么的，金发美少女，<对>所以我要去，我要去倒贴她就完了。而且
1: 她那种状态已经不简单是倒贴的感觉，我要攻略她，对
0: 对对对，对对对对完全是我
1: 要攻略她那个气势
0: ，对，所以就是能感觉出来，嗯、对于创作者而言。嗯呃，爱吃拉面小学同学里边几个主角的那种呃心理状态、精神状态、嗯、生活中的互动，更多的是他追作为主创作者，他追求的是一种结果，就是啊<对>、呃，他们达成这么一种关系，就我就可以把我这个他认为呃比较轻松有趣的故事就可以继继续讲了。对、嗯，至于他们为什么变成这样，这个这几个角色是否是一种合情合理的这个表达，嗯、这个。可能不是他所要追求的东西吧，对。但是从结果上来说，那就是他显得呃爱吃拉面的小学同学，呃，在角色上更不像真人，对。而这个摇曳露营就更像真人，对。咱们不说哪个作品更好吧，但是咱们就说像不像真人这一点，的确是能看出区别的。
1: 就那个角色就太为设定服务了，对。女二号要一傲娇嘛，我一定要傲到你跟我发起任何的邀请，一起吃拉面啊，一起去干嘛呀？没事儿多聊聊天啊，我只有两个字儿拒绝，对。然后。多一个字儿的不说，为什么拒绝？没有为什么，就是这么说，可能显得这个设定比较、比、比较有趣，比较有趣。而女一号的设定就是说，被对方说完拒绝之后，她一定要非常燃的，然后说：“太棒了，今天又跟他说到话了。”对。但是这生生活中没有这样的人，没有这样的人，生活中就这这两种人都没有
0: 。对。对，然后所以那个爱吃拉面小学同学，当时呃，我比较主推的上期节目里边也提到过的，是对于拉面拉面的部分，对硬核的那部分、哎<呀>就，就是特别专业、长知识，而且看着这个食欲大增，的确是，对对，所以这个
1: 这这这个不得不承
0: 认，对,对，所以把它当做一个美食片看就行了。是，至于日常部分，其实可能有可能啊，真的是不是作者就是为了他。个人想想要推拉面的这种、嗯、这种状态服务的，就构构造几个有趣的角色就就行了吧。是的，是的我要愣推拉面，然后不过说到这个美食，哎，摇曳露营在我心中，它也是这一季度一个巨大的美食美食。这这一季太多美食番了但对，但是每一个都是美食番。对，但是摇曳露营的这个美食真是出乎意料。嗯，就是一一开始我没想到，它作为一个露营主题的片儿，或者说方文社的片儿里边，嗯、能把美食刻画的。这么让我看的垂涎欲滴，就每次半半不说半夜吧，晚上我看完我就饿得不行啊，<笑>就是一上来吃方便面的那一幕，对对对，我就觉得那一集里边表现吃方便面的那几镜头，嗯、包括配音，嗯，包括角色的表情，嗯、可能是我看过所有动画里边表现吃方便面这个
1: 主题里边最勾引人的，嗯、看得我觉得怎么方便面有可能是宇宙里最好吃的一种食物，怎么这么好吃呀？就是我觉得它的这种美食还原度啊，就是它不是还原美食，它是还原如何去生产美食。对对，因为它里边会把它做这个东西的过程，过程也给你展现，拍的特别的详细。对，就是说说白了，你照着分镜，哎，你就能做出来。对对对，你就能做出来。只要你只要你有那个炉子，你有这些食材什么之类的，对，它特别细，而且它又不是那种像咱们之前看的那些美食夸张的夸张的《食界之灵》啊，《美食俘虏》啊，什么包
0: 括早年中年《中华小当家》呀，《菜刀满天飞
1: 》那种，是它。其实你可以把就就跟电视剧一样的<对>那样的那样的一个剧情，然后你看，然后他又把这个东西描绘得特别的诱人，所以你产生的其实不是那种强烈的感官刺激，哎、对，其实是一种类似于共情的东西，哎、对，就是里边的这些主角对于这个东西的，就是这种说哇，就是。在外边冻了一天，现现现在生气篝火，然后煮煮一锅这个这个炖菜。对，我天，我也好想吃这个炖菜啊！就这种感觉。对，还有
0: 他们最后做那个也是呃牛牛肉牛肉，然后炖
1: 各种蔬菜。对对，还有
0: 那什么锅，然后拿着酱在上面刷，嗯，然后啊蘸一下，然后吃一口，然后那个满足的表情，而且不是那种很多的美食番里边吧，一旦吃到美食以后，那个脸吧，那个表情，那个声音吧。其实都是往往往成人方向来表现，就是就我觉得不雅不雅。不雅啊、我觉得其实有点，咱,咱们用一个词，有点媚宅吧，或者说咱们不不说媚宅或者媚俗对对，就是以十几之灵为》为、哎、他他应该是第一个吧。对，我觉得至少可以他当做代表吧，对，基本
1: 上就是吃了一口好吃的之后，就就就是恨不得就爆衣了，
0: 对，就对，爆衣了那种状态，对对，然后
1: 然后而且而且如果你不看画面只听声音的话，可能别人觉得你在你在看 A V， 对，基本上就就到到这个程度，对
0: ，那个爱吃拉面小熊同学其实也有这这个这种现象，基本上也差不多。当然了，那个爱吃拉面小熊同学我能理解啊，用是用这些画面可能是为了带自己呃那个蓝光盘的销量啊，带 DVD 的销量，因为这种东西的确是比较能。讨好部分的市场，对,对，但是到了《摇曳露营》里边就没有，就是看着几个少女，然后脸上塞得圆乎乎的，扶着腮帮子，嗯、然后大冬天的，然后喝,<对>喝口热汤，然后就特别美。然后说，<我>嗯，正好,吃真,好吃真好吃。对我一看，我说，哎，我我也想吃，是真好吃。嗯，那种状态，我觉得一开始对这个片基本上是没有没有任何的期待的，因为我之前没看过原作。我有知道很多方文社改编的这个四格漫画改编的作品，主要就是卖角色，很多都是符号化的这个设定，是就没有灵魂，就一上。我就看这几个主角在那吭哧吭哧在那，呃，由当时就是女二号嘛，在那搭帐篷，搭帐篷钉，然后然后拉那个绳子什么
1: 的，搭了十分钟，对，搭十分钟帐篷。我说
0: 这个，当时我当时我还我心里也没想出这个词但现在看来就是真的是太硬核了，对，真是好好教我怎么搭帐篷，怎么弄露营，照着分镜你对
1: ，你可以搭帐篷，我也
0: 可以搭帐篷，然后弄炉子，点那炉子，支那个椅子，然后往那一躺，整个折腾。露营椅，对，然后他往椅子上一躺，打开一本书，那一瞬间我觉得啊。这个呃、啊，是爽了，<笑>这这这个我我我也可以露营了，露营应该就是这种快乐吧？对对对。然后呢，他第一次表现这个吧，我觉得可能一开始是铺垫，后来发现每次露营他们都来这么一套，嗯。然后有的还说啊，这个帐篷不同的这个这个结构不一样，有的是这种弯的管，有的是直的，咱们怎么弄？便宜的,<对>的怎么弄？贵的有些是需要打地钉呢，对，有的不用打地钉，对对。然后坑枝坑枝在那吭哧吭哧在那弄，然后去弄那搬那个柴火，就各种的这种细节表现，对、嗯，就是充分。展现了什么？展现了露营的魅力。对对,对,对,对,对对，他用细节表现了露营的魅力，呃，让大家不只是喜欢角色，不只是喜欢这些风景，嗯、而是愿意模仿着他们去露营。他
1: 带动了日本的这个露营行业的发展，对，它里边那些圣地巡礼，<对>嗯、我天，都疯了。它里边大概，如果是以漫画来算的话，可能去了有二三十个地儿啊，嗯、这些地方旅游业全被带动。哦、对
0: 对，圣地真是就是形成了圣地，要因为很多的圣地巡礼啊，只、就是带动一个地儿、一个城市、一个一个镇。或者什么，就就那么一条街的这个繁荣，这个直接是把好几个县啊，对，好好，它是
1: 包括了上山山梨县、哎、长野县、静冈县，<呵>都在他们的这个足迹范围之内。对，
0: 而且其实，呃，我感觉啊，这个片子没有特别刻意的去卖圣地巡礼这个点。哎，对对对对对，对对对对对呃，这就是很自然的。那些地儿的确在生活中就是一些不错的露营场地，嗯、所以主角去那儿是很合理的。但是因为自己做的成功，做的诱人，所以大家主动的愿意去挖掘这些地儿。当然了，那些地儿就算，嗯，就算那个不不因为这个动画本身，他们也是很好的露营场所。嗯。但是因为动画做的细致，大家更愿意去。呃、嗯，因为之前我看过一些文章介绍，说主创为了很好的表现露营这一这些这些戏份吧，嗯，主创亲自去，呃，也是自己去买设备，去感受露营，自己也去钉钉子。你说主创
1: 指的是那个漫画还是动画、呃、是动
0: 画动画的主创团队监督呀、啊、什么？他们这些人就是。亲自己亲自去体验露营这一点有点像爱吃拉面小泉同学。小泉同学之前也介绍过，是也是主创团队吧？具体是不是监督还是什么什么这个编剧什么的？反正他们这些人就真的是去吃拉面，一碗一碗吃，不同的吃去感受这个不同拉面的这个区别，嗯、然后做出了在拉面上很硬核的做的这个作品。嗯嗯、而这个也是主创团队自己真的去一个地儿一个地儿的去拍照片、嗯、然后感受那个场地是什么样的，自己去做帐篷，然后把这些都还原出来了。这就是我觉得他们的这个专业和职业的这个精神在动画里、嗯。体现出来，最后也成功的就带动了这整个的一个圣地巡
1: 礼的这么一个露营的市场。而且他们这次就是在宣发上还有一个特别企划，就是呢，就是为了这个动画化的时候做宣传，找的这个购物员五子啊，嗯、就是女一号这个声优、嗯、叫花手由美里，是是一个很新人声优。对。然后让他去做一日往返的单人露营，做这样一个企划，<笑>哦、然后拍成了很多集的纪录片哦。然后在这个电视台网络放送。哎呦。为了做宣传。这个启发非常好，对对,对，企划很有趣啊。这个一一个就是这个角色里
0: 边的人，角色背后的人，而且也的确是一个少女，对，一个人去露营，这个设定本身就已已经足够精彩了。加上又是这么好的作品的这个，而且实际上就算这个作品没有引起，如果万一没有引起波澜，这个策划本身也是很有想法，可见是这个主创团队是有想法的。我觉得这一点，呃，现在看来，我觉得。嗯可以，我觉得有三个字就来形容吧，嗯、就是不容易。为什么呀？哎、这是这个监督荆棘一招，他初次担任监督的作品，因为他
1: 之前主要是做一些这种这个什么原原画、啊、原画之类。的。他之前就是像这个黑<就>黑子篮球、黑蓝、嗯嗯、东京十种，哎，他参与过里边的一些工作。是。对，但是没没当过监
0: 督,监督处女座，对监督处女座第一次监督就能做到这种程度，我觉得就真的是，包括这他们整个团队，我觉得都是、嗯、真是，我觉得从希我希望这个班底之后能做出更好的，是是就更多的作品吧。对，然后而且这个这片子还有一点就是我觉得特别正的一点吧，它、嗯、每集最后给你介绍这个露营安全常识，嗯、对,对对对，这特别像美国动画、嗯、早年看《希瑞》什么的、啊、小,小不点对对小不点最后给或者说呢或者是还有很多了，美国都喜欢。嗯做呃，给你说点什么东西。当然，美国那个更多的，现在咱们看有点像说教，嗯、就是什么大家什么什么团结友爱就可以怎么怎么着，嗯、什么万众一心就能怎么怎么着。嗯、其实看多了以后觉得有点皮。对，这个最后给你说的都是露营的硬的安全常识。干货，干货。啊、不要不要在哪儿什么擅自什么点点篝火、啊、不要在什么什么冬天去哪儿露营注意保暖，<是>要什么什么什么一定要带什么什么。嗯、然后，而且据说是因为。这个这些宣传的影响吧，呃，这个动画首先引发了露营的这个热潮，以及狂潮圣地圣地巡抵，嗯，各个露营地的这个那个店家据说是看着很多。咱们拿口语来说，很多肥宅啊，背着帐篷，带着什么痛的帐篷就来露营，全都特别遵守秩序，哎，然后露营结束走了以后，支干净，然后就是现场还原的支好，就是说一看是一群特别有素质的这个露营的这个消费群体，那这一点都肯定也是跟动画动画的
1: 功劳有动画，功为它里边其实是通过三个部分来告诉大家怎么露营，第一个是角色本身，哎，它在里边搭帐篷也好啊，去做吃的也好啊。他自己有一个引导性。第二个是刚刚金老师提到的这个动画结尾的、啊哎、这个小知识，中间还会突然插入一个男性的解说。哎，对对、那个，那个那个男性那个男性是谁呢？啊、声优其实是女二号的爷爷。哦，因为女二号的爷爷也是动画的一个只出过。一次场的角色，他是一个老司机哦，露营老司机哦，对，是有对，就女二号为什么选露营，其实受爷爷的影响，对对对，他爷爷基本就是个野人，哎，根本不回家，每天每天都在露营，是。然后在有一场戏里边，他爷爷偶遇了其他的女孩，嗯，然后呢还教了他们一些这个露营的知识之类的，所以呢，实实际上是这个真是露营老司机，他在给大家用语音讲解，对，应该怎么露营，非常有说服力，对。
0: 对，每次插进来这么一段，就觉得当时我感觉就是一个天之音，一一个像神仙一样的声音，然后说露营应该怎么着，应该怎么着，他一下啊就服
1: 了。呃，就就就是那个大爷哦，就是那个大爷。而且还有一个点，就是我来之前也跟听老师交流的，因为这个作品我本身，呃，聊之前我也想看一下网络上评价嘛。对，然后我就打开了这个著名的知乎，然后呢，发现首先讨论非常少，这个可能跟他在国内因为爱奇艺付费。独播的原因关系比较大，嗯嗯、对，如果放在 B 站，我觉得肯定热度会高高得多得多，嗯、因为它整个的调性跟,跟 B 站比较搭吧。是。然后呢，但是讨论里边其实就是怎么说热度最高的一条是在说什么呢？就是如何看待摇曳露营出动销量破万这件事嗯，我我不太懂啊，什么叫出动销量破万？就
0: 是。它这个呃圆盘现在一般都喜欢说圆盘，因为日本的 DVD 市场、啊、销售市场依然很火爆，嗯、而蓝光也很火爆。你说每次说它的 DVD、嗯、BD， 就这个太费劲了，就是说圆盘吧，嗯、就光盘动画的光盘，圆<是>盘销量刚一上市以后的这一段时间内的这个销量，嗯、具体是统计周期是一周还是几天，嗯、这个我具体的我说不太好，嗯、就是刚一上市。就这一应该是一周吧，这个销量叫出动销量。是呃，日本因为这销量是有一个有一个这级别的，嗯呃，好像几千张，具体数字我记得不是很清楚，嗯、是三千多张还是五千多张，嗯，就可以这个呃保本儿。嗯，然后呢到几千张，什么五千多张还是六千多张，就,就表示有盈盈利，就可以出二期动画第二季。然后像这种上万的，基本上呃肯定是当季霸权行列的
1: 。我插一句，像这种动画，他们在电视台播出，谁给谁钱？嗯
0: 呃，是动画就是制作委员会给电视台钱，电视台的时段是要买的，哦、所以为什么日本动画都是深夜动画？哦、咱们说深夜动画不是指成人像内容不好，嗯、而是指就是说他在深夜播动画，他们为什么要在深夜播？便宜,便宜，对，因为热门时段、黄金时间段,段、哦、买不起，只能给
1: 那些王道
0: 。对，电视剧、综艺都是给他们的。日本也一样，嗯、其实中国也是嘛。然后所以呢，他们只动画这些公司本身都比较，不说公司吧，制作委员会相对而言穷一点，嗯、呃就不不像电视剧那么就是它的
1: 成本包括了制作成本和。和买时段的成本，时段成本，那它回收成本的方法，
0: 日本早年间只有一个方法，就不说不说只有一个吧，真正的大头，真正大头就是靠圆盘。很多人说啊，日本全产业链，你看他们还有周边，还有什么授游戏，还有什么什么各种授权，什么比如说什么这个那个的，说一堆。但还有一些
1: 跨行业的合作，比如说比如说卖卖炉子，哎，卖帐篷，对对对
0: ，哎，卖炉子卖帐篷这个可能倒倒是一点一点，就是就是首先他们真正的大头是这个圆盘的销量。嗯，然后呢？但是说三流企业卖圆盘，嗯、什么二流企业。什么卖游戏好像是好像是这么说吧，对，因为游戏也很能挣钱嘛。一流企业卖冰棍儿就是说那个日本的那个，你跟冰棍儿产生联动的合作，在冰棍儿包装上出现你这个作品，这是一个联动嘛。嗯，然后这个挣钱是是最多的，很多子供项咱们不不具体说哪一个了，那种国民级的子供项的就那子供项出现在在冰棍儿上以后，这个这个销量整个带来的收益是逆天的，圆圆盘相对就没法跟人家比了。冰棍儿得第一次听说，对对，有这么一个说法。但是呢。卖圆盘依然是一个重要指标，是，所以这个出动上万是一个什么概念啊？就是呃一个很多很多季度啊，我记得比较惨淡的一季度，六十个新番动画没有一个动画能出动上万的哦，然后呢，出动能上万的就肯定是当季霸权，但是也有那种碾压级的。我记得魔法少女小圆啊的出动是几万呀，我啊，他
1: 破历史记录了都。对
0: ，他当时物语系列也破历史记录，然后什么 Love Live、哥哥之王子这种纯粉丝向的也都是那种一下好几万级别的。是是。阿松也都是社社会现象级别的，对。而这个摇曳露营作为一个深夜党的露营的这么一个这么一个日常片儿，触动上万是一个非常惊人的一个状态，无异于比如说什么呀？说我想举例说，青年小伙子发了新新片，直接就成了什么网易什么当周什么新歌榜什么排名第三，哎，就就是这么一个感觉
1: 啊啊！第一名周杰伦，哎，第一名周杰伦，第二
0: 名孙燕姿，第三名青年小伙子，可能大家都
1: 惊了，说这这何德何能啊？这这什
0: 么怎么回事儿啊？哎，就是。这种感觉
1: ，对,觉对所以我看这个网上有一个说法，说这是自《清樱》以来、嗯、近八年以来从卖蝶》这个这件事上最成功的方文系的作品，哎，哎然后同时也是一五年十月阿松以来销量最好的漫改作品哦，对，哎、所以就是他的确是破了一些记录，嗯、对，但是知乎的那个讨论帖里边呢，我看到一些声音呢，我觉得其实我我我挺意外的，嗯，会有一些呃比较负面的一些评价，对于卖得好这件事儿，哦、而不是一个作品，哦、而是说。因为他们把这个作品归类为所谓的这种费蒙系作品，他就是他们认为是费蒙系作品，所以他认为虽然这个作品还不错了，但是因为他卖得好，所以就会导致大量的费蒙系的作品的催生，因为要创这个热点嘛。然后呢，就是我看到这个说法的第一反应肯定是觉得不太认同的。然后后来，对对对，然后后来也看到了一个人的一个一个反驳，我觉得就是说，就是根本所谓的。任何的类别，你是热血向的、恋爱向的、战斗的、奇幻的什么的、奇幻的、校园的、恋爱的，然后对对，搞基的、百合的，就是无所谓。你得好作品是。他这么说，他说日本动画不是只需要热血激烈的人分、感人催泪的虐分、思想深刻的大作、阵容豪华的作画分，日本动画需要的是好看的作品。对，你在任何一个分类里边做得好，你就会卖得好，这是市场对你的。努力的尊重，对，不是说你这个就咱们如果说他他就是费蒙这一类的，嗯、你不是说你卖了，别人都卖了，三毛动话那么多呢，是所以就是说，其实这恰恰
0: 体现了日本的市场以及日本观众群体成熟的一面。嗯、本身那可能是的确，《歌之王子》作为一个粉丝向的女性向作品卖得很好，嗯、但是像《摇曳露营》这种也可以卖得很好，对对对，不同类型的你只要做的足够
1: 好，你有自己足够的亮点都可以卖得好。对，所以这个、就像刚才你说的，就是日本，因为它这个。动漫产业太发达了，它可以去滋养很多的不同的细分市场。对，而这个市场本身也足够包容。嗯，你只你在任何一个领
0: 域，你你真正做得好，其实《拾梦者》、巴库曼、爆漫王，爆漫王里边说嘛，就是里边有一句话，就是作品就最重要，就是要有趣。剩下的你说你是什么题材、什么风格的，都是次要的，都是为为为其他服务。在现在看来啊，这个今年的一月新番，或者说三月完结新番，也是挺幸福的一个季度。当时连载的时候，那一周每周先有先演南极，然后演露营，这俩片前后隔一天，对。然后我我我有一个朋友，当时他说他说我每周的心情就是螺旋上升啊，每周我先看完南极以后，我说啊果然还是南极更好啊，然后看然后呢这周四吧，然后呢周五看完露营，露营更好，然后下周演南极，哎呀，的确南极更好，他说哎呀露营更好，然后就是就是觉得这两个作品肯定是都好了，但是每周都在自己说到底哪个更。好这心情，那结论其实就是两个都好，然后有各自不同侧重的方向，然后所以他当时好像有一周是，呃，是南极啊，露营先演完了，露营先演完了以后，南极还没演最后一集嘛，当时他感慨就说：“哎呀，露营先结束了，本周这螺旋上升就没没有没有那个露营来给收尾了，哎呀，南极占便宜了，要多演一集。”但的确，当时我能体会到那种特别幸福的那这种这种心情，而且
1: 这两个在当时其实都是黑马，哎，谁也没想到，大家都以为。音乐霸权是精子跟国家队之争，是，结果最后变成这两个了。对，而且甚至一开始大家都说
0: 啊，真正的拳拳打精子，脚踢国家队的是那个 Pop 子和批评的日常。但其实到后来，因为他这个太深了，大家没法讨论，你你不敢讨论，也不好讨论，讨论不起来，没什么共情。对，所以反而是这个到到现在看来长久的，对，活在这个。呃，喜欢新番动画的人群，这个心，而且
1: 一月份好动画不止两个，是不止，还有《恋如鱼止》啊，这么好的作对，还有《古傲天》是都都挺好的，《心不难雄那时候也也还在播呀，还在播，我天，前
0: 前一段刚完，真是一直好，一直好，所以就是当时，反正伴随着这个螺旋上升式的两个少女日常，嗯呃，生活励志什么的，这个暖心的作品是啊，幸幸福的这一月幸福的，嗯，对，所
1: 以你看今。咱们现在聊了一个半小时了、啊，是
0: <笑>啊，果然是不是应该把牙的那部分咱们再删
1: 点儿、啊？不<笑>、啊、删不删，其实我觉得，其实这期节目我们一开始的设定啊，是聊两部重头，哎、啊，两部霸权，然后再聊几个就是相对来讲这个一点关注的。哎，那现在呢，看来啊，啊霸权只能聊一部了，哎，咱们这节目就聊不完了。哦，那那我们下边就先来放首歌，哎。放首歌、啊，然后放一下《摇曳露营》的这个这个异地异地曲，嗯、然后放完之后呢，我们再说几个相对来讲呃没那么重的作品，不那么霸权吧，不那么霸权的作品，然后把我们的这个最后一个霸权留到我们这个盘点的第三期哦，行，就只能这样了，哦、要不然我们这期节目就<行>就得就得四个小时了啊、哦，行啊，好，那我们来放一下这个片尾曲，哎，太好听了，特别好听了。这这这歌真好听，真是好听啊！而且你这个搭配这个动画的画面，对画面效果更加。对，你看几个女
0: 主角们，然后在那露营场地，嗯，然后从帐篷里出来，看着朝阳，然后前面有一面湖水，嗯，然后就这时候作为观众啊，心情就像齐秦唱的像一面湖水一样，嗯，就觉得特别啊，特别治愈。这真是治愈太太治太治愈，太
1: 治愈。
0: 这歌，而且那副歌那旋律。啊，副歌旋律好像出的还不是不不是那么典型，哎，那么那么吟唱就出来了，哎，默默的就出来
1: 了。他那个其实整个动画的配乐，哎，首先是特别好的，哎，他的这个片尾曲的风格也是那似一种。对，同一风 O P 的话就比较正常一点。对，正常。甚至甚至我觉得 O P 可
0: 能就是有点呃，说稍微有点流
1: 俗。有点流俗。对
0: ，所以我第一次看我还不知道这是什么的时候，我说哎，看摇曳露营啊，啊，方文社啊，几个少女看 O P， 嗯，就这样吧，就差没蹦了。是，就差没蹦。我说估计可能我三倍速。看，可能我估计啊，第一集可能就气了啊，然后看一集，对，一看，我说哟，哎、<呀>这这不一般，这个大帐篷大十分钟，对，大十分钟帐篷，这个，哎呀，这个看着绝非等闲之辈啊，是是
1: ，对，所以今天那个，一个是说我因为刚刚把刘玉龙又看了一遍啊，哎、这个的确是新鲜热辣啊，好多话想说。哎哎对，然后但实际上录音之前我也想过，我说也录音，咱们聊半个小时，顶多四十五分钟就打住了。然后咱们因为后边还有那么多东西要聊呢，是一期节目也不能时间太长。但是聊的过程之中，因为我这儿能看到时间嘛，我自己是知道完了这个收不住了。但是我并没有说像之前那种录节目说不行，这节奏乱了，我我得控控场，加下节奏。我觉得。聊的挺好的，是，就是聊的开心，哎、就是说实话，我先就就这期节目而言，聊的好不好我都不在乎，哦，就是开心，哎、就是两个老两个老宅呗聊通话，对，就像陈晓东和范晓萱唱的<笑>我、啊，我只要开心就好，我只要开心就好，对，因为就是首先我我。就是我，我身边啊看动画的人就就几乎没有，对，只有几乎只有秦剑老师了。我也没什么机会跟任何人聊聊动画。我我这边好像也也差不多吧。不，你你你身边上班的不都是看动画的？上上
0: 班的，对，但是那个跟同事之间就大家吐吐槽，像这种深度的去分析、去聊一个作品，那是啊，那是对。所以
1: 就微白日常里边，大家可能之前聊了电影啊，聊了音乐，啊，聊这些这各种话题的比较多，真是像一个宅一样，完全不顾形象。<笑>不不,不，我觉得这这宅在中国的这形象，我觉得我很欣慰啊，是吧？<笑>在日本形象是低矮一点。哎、呃，对，就我我就就聊得我特别开心。包括刚才我跟丁老师开玩笑，我说我是今年的史上最强四月三啊。丁老师说这我认为最强的四月三是二零零七年啊。然后我说哎。嗯二零一七年就是我入坑那一年，<对>他说我也是啊。对对，
0: 虽然是看了这么多年动画，嗯、但是系统的开始把这个新番当做哎，本集新番我一步一步开始看，筛一遍，然后挑出不错的开始追。嗯、对我这也真的是从零七年才开始对。对
1: ，所以对对,对我来讲，相当于小学毕业之后。我离动画就越来越远，越来越远。然后重新再回到动画的这个这个朋友就是二零零七年，是开始聊四月金番。对，零七年四月有什么呀？哎，幸运星，哎，天元突破
0: ，啊，这个这什么大剑啊，电脑线圈，啊，蓝蓝岛漂流记，濑户的花嫁，什么旋风管家什么的，就一说出来每一个，哎呀，每个都可以独当一面，都能独当一面。而且关键是，我那个，然后我我说我说全看过，对，一说零七年四月，然后然后李叔还说说濑户花嫁是不是零七年四？我说对对对，我说哎呦，我说还现在还有几个人？能能跟我,我来进行这种对话，《海
1: 蓝宝漂流记》对非非常欣慰啊！这真的是老,<对>老宅之间的老宅之间的快乐，对、呃、激荡啊，对对，特别开心啊！嗯、所以我们我们就继续激荡了啊，哎、对激荡一下，对,对行。那个那我们这、呃、这期节目呢，还是就就就就呃一大带两小啊，哦、对这两小其实也不小啊，哎、都是。呃，要不然是曾经是现象级作品，要不然就是都被公认为一定是现象级作品，是什么呢？哎，那先说第一个吧，啊，就是这个《紫罗兰的永恒花园》，哎，就是传说中的简称“精子”，因为是因为是京都动画出品的，啊，简称“精子”。然后这个动画现在也也已经完结很长时间了，对我觉得我们可以整个复盘一下，对它最开始的时候为什么会那么受关注，以及之后的所有的这个业界的反应，最后再聊我们俩个人观感吧。行，这个这片儿
0: 最开始是二零一五年的，嗯、呃，几月份啊？好像是一五年的年初吧。嗯，哦，一六年年初可能是，嗯、呃，先出了一个 PV。嗯、这个批 v 就是预告片嘛，呃，京都动画做的预告片。这个预告片，我当时在结婚里评价，我到现在我都觉得我评价不为过。嗯，我觉得是人类史上作为预告动画在作画上最精致的一个，
1: 嗯、史诗级的预告，史诗级
0: 的那个作画，嗯、就是那个女主角那个、嗯、这个威尔利特，然后在那儿打键盘那个画面，手、啊、手手是那个金,金属的那个那个机械的手，机械手打那个键盘那个打字机，然后打，然后镜头一转，然后满天的那种。啊，我都是是花瓣也好，还是光也好，就漫天飞舞，然后光啊，这水啊，水啊什么，然后女主角头发飘舞啊，然后出来一以后一一个那标题嘛，英文那个紫英文《紫罗兰永恒花园》，然后当时所有人看完以后就惊了，然后关键是他就说这个什么类似于什么制作进行中还是企划进行中 TV 动画，就觉得这这个作画能做到这种程度的这个唯美的画面，嗯，一下就都关注上了，然后大家对这个作品一开始都不太了解，说这是个什么作品，再一查，这个是京都动画，京都动画自己做的一个。叫那个有一个叫京都文库，因为角川不有角川文库嘛，嗯、在京都弄了一个京都文库，哦、因为他不想再在,在 IP 的创作上受制于人，哎、他想自己成为一个 IP 出品，最后、哎、都要做全产业链，都要做全产链链，对，都要都要化反一下，然后他弄了一个这个自己的那个京都文库，<笑>然后呢，呃。每年评选这个文库的这个最佳作品，然后连之前连续多少年最佳的都是空缺，很多被改编成从京都文库改编成动画作品，都是当年的二等奖、三等奖或者优秀奖，一等奖空缺。对，一等奖空缺，包括之前很有名的，比如说什么《中二病也要谈恋爱》，都不是一等奖，对，或者说都不是最大的那个奖吧？是，它是叫什么大赏还是特赏？具体的名我也闹不太清楚，反正肯定不是最好的那个。这个是好像是他至少在当时为止第一个真正得了大奖的，当年大奖。嗯作品大家就更期待了，是。然后，但是具体的，因为当时也没有汉化版，然后网上也看不到，也不知道是什么。反正呢，就可以，总之先吹起来再说吧。先吹起来再说。然后后来出现了一堆的精吹，精吹。然后，这非常合理啊！它有这么多的这个光环，光环加深，对，光环加深。呃，京都动画这个，我觉得听咱们节目的听众应该都知道京都动画。啊，对啊，京京阿尼要放这这，哎呀哎呀，神作！咱们我都不说佳作，神作太多了。对，这是日日本最好的动画公司，说之一吧，咱们之一之一啊。所以那那就引发很多的关注，然后随着之后它这个宣传吧，一波一波的出了更多的预告片、嗯、每个预告片虽然虽然到后来看出来其他预告片没有像第一个预告片那么惊艳，但绝对也都是世界顶级的水平了，嗯、一一点一点把大家这个期待值给吊起来了。嗯嗯嗯、那最后就形成这么一个呃，就是全世界。所有喜欢动画的人群，喜欢追新番的人群，嗯、各国不光中国、哦、美国的那些宅，欧洲那些宅，都在期待着这个，就<笑>都都,都变成了精追去期待，嗯嗯然后呢，最后<是>就在万众期待中这个开播了，嗯、就是、嗯、就变成这么一个。一说当时说一月霸权，它为什么成为一月霸权之一，嗯、就因为有这么多光环加身。是举例化的，呃，比如说某个。电影啊，说导演谁谁谁，那编剧谁谁谁，啊、主演谁谁，这么多光环加身，那大家肯定要去关注。他最后好或者不好，他<是>的卡斯在这儿摆着呢，嗯、那必须得去关注。是，嗯
1: 对。然后呢，结果这个开播之后，好像就是很快就遭遇了一个评价上的一个滑坡。我印象中，就开播之后吧，刚开始吧
0: ，啊、大家有点不敢说不好。啊，对对对，就大家，呃、因为我我之前是作为这个业内吧，业内我提前。看过那个内部先行看过这边，这啊、对，参加一个看片会是生肉吗？呃，是熟肉，是日<肉>日方做的熟肉哦哦字幕版的，然后组织看。呃，当时现在说没问题了，当时还还是说这个呃，大家别对外透露有内部看片儿会，因为、哦、因为还没上映嘛，是吧？对,对,对,对然后现现在这都已经完了，以后都没问题了。然后就说当时就是说呃，让大家去来看完以后怎么样，觉得就那个作为出品方觉得有什么感想，嗯、然后。呃，其他的这个有有些业内吧，可能之前没关注这个片儿，因为毕竟不是每一个业内都是、嗯、都是老宅，啊、对,对对对，有的人可能只是出于工作，对。然后呢，我我之前呢，我就会恭维的说几句嘛，嗯、我说之前我就很关注这个了，嗯、那个第一个 PV 就特别好，什么什么什么说好多，嗯、制作、呃，对，制作好什么的。然后呢，第一集看完以后，然、哦、后当时我心里我就开始开始搜成刮度，呃、呵呵我就我就想怎么怎么来表扬一下、呃、呵呵我为什么要搜成刮度呢？对啊，因为我当时就感觉好像第一集有点平。我觉得怎么好像是故事平淡，还是怎么着？还是我没看出端倪来。我觉得就是觉得啊，就那么回事儿吧，有点像喝了一杯白开水，对，非常华杯子非常华丽的白开水。但是呢，我就我说啊，画面非常精良，什么女主角非常美丽什么的，说说的一些恭维的话。呃，我呃，上映以后呃，肯定会引起这个很很大的讨论。这个的确我没说错，没说错，引起很大的讨论啊。然后然后说那就就拭目以待吧，拭目以待。对。呃，但实际上开播以后，的确是大家讨论的时候，第一集开播以后就，因为已经吹成那样了，啊、大家也都不愿意打自己自己的脸呵呵，就说画面果然很华丽、嗯、啊，女主角威尔利特果然非常美丽、嗯、啊，这个光影啊,啊什么的，然后什么这个、啊嗯嗯、这个你一下没有参透的这个故事呀什么的，哎，对、哎哎，就是反正就先保持说到后来这。评价我觉得不能叫做一个滑坡吧，瞬间就偃旗息鼓了啊，就就没人没人说没人说了，对，因为大家不知道该说什么。你说它差吧，就跟
1: 你一样搜肠刮肚，搜不出来，对，
0: 搜不出来，不知道该怎么评价了。然后呢，有一些声音说啊，这可会说这集角色的这个性格啊，可能表达的是有什么问题。当然这是属于很理性的去讨论，但是更多的属于他就没有把这个之前的期待维持住，就不是那么热了。你这个作品本身你说是一个差的作品了，绝对不差，那就本身。本身是一个佳作，我觉得说佳作还是没问题的。对，但是但是呃，没没有保持住一开始的那个期待吧。然后所以就<对>大家就、呃、喜欢这个作品呢，那那大家就继续去看。啊、嗯呃，对这个作品无感的，索性就不讨论了，嗯、连骂声都没有。
1: 是。但我觉得对我来讲，即使说他是作为一个佳作，嗯、老实讲，他并没有吸引我一直把它看下去的那个魅力。是对。所以现在其实你让我去。呃，完全这个客观的评价动画，我也不好意思说，因为我实在是实在没看完，没看完，看了大概四五集，是，而且是分好几次硬逼着自己，对对对，因为首先是吧，话题制作你不看不行，第二个你节目要聊，你你没看你你怎么聊？是，真的是看不下去，对对，非
0: 常可以理解。对
1: 他其实讲的一个设定就是讲的在某一个架空架空的一个世界里边，或者就这么说吧，架空的欧洲某个国家。因为他的确是欧洲,、那个、欧洲某国，在某一次大战之后，嗯、然后呢，一个这个，相当于是被改造成战争机器的、嗯、这样一个女女主角啊，对<对>她是人，她是少女。然后、哦、至于她最后那个胳膊
0: 变成机器是，是是最后的。打完仗以后，他胳膊废掉了，哦、于是只好安了一个义肢。对，啊，然后，但本身他在战争中，他就形容为战争机器，嗯、对对其实就是一
1: 个，就是一个特别厉害的士兵。对，嗯、然后呢，他装上了一个机械的手臂。嗯，然后呢，这个战后给他安排了一份这个转业，对
2: ，
0: 转业,转
1: 业的工作、呃，就是给人写信。啊
0: 、对，代代为拿打其，其实
1: 是其实是打字员，
0: 打字员。但是呢，好像按照这个设定，在那个世界里边，大家更需要让打字员来。甚至帮自己代笔，代<带>笔,笔来写出这个信，因为自己拿口语说，
1: 他那个角色其实有点像《赫尔》里边、哦、那个那个男主角那个角色，哦、就是帮别人写信，帮别人写信，对，同时。也也打字，同时也打字。对对对，因为他打字速度可能肯肯定快嘛。对，战争机器，然后就是就是钢钢铁手，钢铁手，对，特别快。对，但是呢，他这个人可能因为从小受的全是战争训练，对，不同人情世故，然后信呢，往往往往写的过于直白，对，都像那个都像报告书一样。他因为自己的不同人情世故。闹了一系列的这种尴尬，<对>然后呢，他的跟同事之间的关系啊，跟领导之间的关系啊，处的<对>都不太好。嗯、但是整个这个剧情啊，真的是让我看了之后就觉得，不知道有有什么可以让让我追下去的点。就是这个作品本身，它
0: 从画面上来说，它的、嗯、呃欧洲的那种风情，嗯、而且有点像第一次世界大战之后的那种对对，一战之后的那种感觉，画面上吸引人的。但是它这个没维持住热度，就有这么多的光环加成维持维持热度，我觉得都不能叫剧情平淡如水，嗯、是它这个设定本身不讨巧啊。哦、女主角本身是一个性格缺失的人，嗯、于是这个故事要讲述的是什么呢？嗯、每集一个故事。是女主角通过给别人带笔写信，嗯、然后逐渐获得了这个让她变得像个人，嗯、获得了情感。嗯、主角不是一个强力的主角，你不是随着主角认识了新世界，嗯，你是看着一个不完善的人格一点一点变成了一个相对完善的人格，嗯、哦，所以你没法获得更进一步的这个精神上的愉悦。哦、我觉得这是这个作品根基的问题。就算女主角最后变得呃非常富有情感了，那又如何？她只是从一个负数变成了零，嗯、对。而不是说咱们看很多一为什么说龙傲天的作品容易受欢迎？一上来主角是一百，你看主角从一百变成一千，这的确是非常简单的能带给大家爽快的一点，或者说主角上来是零，他从零变成一百，你伴随他成长，你这个这个这个精子，你看着一个负从负数负一百吭哧吭哧，呃，这集从负一百变成负九十了，下一集从负九十变成负八十了，哎呀，我我就是很多很多观众，包括我在内都会觉得。我我看这干嘛呀？就是有真是看着挺费劲的，而且甚至你替角色着急，我觉得这个其实是我从小看片的时候我就觉得，呃，挺挺遗憾的一种状态吧。就是我替角色捉急呀、啊，就是我说你你怎么不这样啊？包括咱们当时看咱们之前那个在节目里批那个夏洛特。夏洛特。对，咱们替他们着急。你你这几个角色用超能力，明明能战胜黑社会的，<对>你为什么你不用这些招最后反被他们给、这个？我
1: 们其实我们不太接受这最后那的角色的智力比我们低太多，是低太多。看着看着就这些着急，对
0: ，看着着急。然后呢，这是这是一点。当然，可能有的观众说说没关系，我喜欢这种作品，嗯、呃，我我愿意看。呃，基于这种状态，这个作品本身也有一些不足。嗯，就是这个角色的女主角的性格吧，变化有的地儿过于唐突。哦、在某一集，可能李叔都没看到，在偏后边的某一、哦，你看完了是吧？我完整看完了。哦、对，然后就，哐哐哐，他的性格就转换过来了，突然一下变得就。就在某一集的结尾，一下就通情达理，懂懂得人情世故，懂得体谅，懂得体贴，什么都懂了。然后写出了特别完美的信，然后表情温温柔的，然后看着这个世间。然后这集完了，下一集开始，为了讲这故事，他又变成了傻子，他又又变得，然后给人写了一个特别没法看的信，人家让他让他传达个什么意思，他传达的驴唇不对马嘴，又来这一套，吭哧吭哧吭哧到结尾啊，他心灵成长了。到下一集，哎呀，又你来反复来这么几趟，我我啊，对这我我最怕的就是这个，对
1: 对，因为这种东西其实，在日本的这个动漫文化里边挺常见的，对，一个相当于是他为了让剧情能够延续，对，强行的将人物的智力哎或者武力降维哎，对,哎对,对，其实比如说像像死神就是最典型的，哎对。对，就是什么上一个大的故事里边就还日程日历，然后到下一部开头的时候，马上就就谁都打不过。对
0: ，因为那边说，因为我还没有用我的绝招呢，什么怎么怎么怎么对，打半天到，然后就不行了。到下一集开头说，其实我还没用绝招呢，就是反复的这个清零清零以后。包括我们
1: 上次讨论《龙珠》到后期。对，《龙珠》到后期也有这个问题。对，
0: 就是这个，就这个
1: 设定一下清零，就是为了让剧情能继续，就让你突然之间谁也打不过。对对，然后这个故事就是说，让你突然之间之前掌握那些这种。怎么说情感啊情感？对，对于这种生活的一些一些常识吧，常识啊，嗯、一下就又就就又没有了又。到
0: 了最后一个大故事，是最后两集、嗯、还是最后三集大故事的时候，呃，瞬间性格就暴走了。嗯、就是这个角色，据说啊，这个呃，动画里的角色的行为和他做的那些事儿，已经跟小说原作的已经不太一样了。哦、可能是为了一些动画上的节奏的设置、嗯、剧情节奏设置，啊，他干的那些事儿。就是已经疯癫了，说出一些呃呃说的那些话，就是已经不合逻辑了。呃，当然了，呃，从故事上来说，他干的事儿是正义的，他说的话是正义的，但是他说的那些话，就是你让让让人觉得这跟之前不是一个人。呃，之前的那么多集铺垫。跟最后这个没有什么直接关系。哦、为了所谓最后的大义凛凛然，嗯嗯、然后做了做出一些，比如说那个牺牲自己的行为，嗯、什么我我为了别人我要怎么怎么怎么着，嗯、我要怎么怎么怎么着。那你之前那些急的你你你你的学习跟这个好像对干嘛呢？干嘛呢,干嘛呢？那个这这这这不是瞎折腾吗？<笑>嗯、瞎胡闹。当然到了最后一幕，哎，又又转回来了，又转回来了也又又感人一下。但是中间的这个角色的性格的割裂是比较大的问题，嗯、我觉得就是。嗯嗯属于一个作品，我觉得这属属于瑕疵，应该是不不成问题的，嗯嗯嗯嗯、所以到最后。嗯、呃，大家再怎么说，他佳作是指，我觉得佳作是指加在画面上，嗯嗯、呃，加在各种特效上，多咣咣特效。然后，但是作为一个呃完整的故事，刻画角色，他比起《摇曳露营》这种角色的成长，嗯、对对对角色性这个性格的连续性来说，嗯、那就是就是差太多了。多
1: 了他这个在日本后来的业界口碑，你有观察吗
0: ？呃，观察不到，嗯，就是因为我我也是平时看各种媒体嘛，啊、当然了，看都是中文媒体来翻译日本的。啊我没太看到来提这个作品的、哦、<对>这个各种各种文章啊，他什么访谈什么的，嗯、看的已经看的不多。当然了，如果我专门去搜，肯定能看到。啊、对，但是像我这种不,不专门搜的话，就看不到。包括周边品，像今年我东渡几次，我三月东渡一次，五月份东渡一次，嗯、我在秋叶原也好，在那也好，没有看到他什么，嗯、我都不说周边品，我没看到他什么企划。哦、就是不像之前的京都做的有些商业的也好，有些有、嗯嗯、有有有有想法的、有思路的这这个作品，<对>但是你能看到在推的这个东西，现在已经不太推了、嗯。这个其实也在京都来讲应该算个剧作了，对，算一个剧作。但是反正到最后就属于没有人讨论。嗯、那的确是你这个作品，大家怎么讨论呀？你、嗯、讨论起来可能都是在说它的一些不足，因为画面大家已经知道它足够好了。那我还能说什么？就就相相当于说。啊，说张艺谋的长城，啊、这这他们那些那些怪兽的特效，你让我怪兽特效，我已经不想再去夸夸怪兽的特效了。我、啊嗯啊、想想想说说景甜为什么在那儿那耍什
1: 么呢？那是<笑>，你没没法算了，不说了吧？嗯、就就这么一个状态。对，其实按理说啊，这种她这个属于比较典型的三无系的，嗯，三无系少女，其实是我比较喜欢的这个、嗯、这个这个女性角色类型之一、嗯、啊，最典型的。就是大魔神长门有希嘛，哎，是《魔神之忧郁》里边，对对，包括包
0: 括林波利不也是啊？对对，没有感情什么的，是
1: ，对。但是当这种相对来讲没有情感表达能力的人，有的人可能连情感感知能力都没有，突然之间他这部分觉醒了，其实是很容易打动人的。是，包括长门有希最后发了一句，对，下次一起去图书馆吧？哎，对，是吧？这个对，是吧？就是整个这个动画，可能你什么都忘了，就会记得这句话。但是这个作品，至少我看了。四五集我没有看到类似的能够打动我的部分，我觉得还是挺遗憾的。这么好的一个制作的班底，
0: 对，像像如果仔细分析的话，像绫波丽和长门有希，嗯，他那个呃，他们的三无会让你比较这个比较容易接受他那种三无状态，嗯、像长门有希，大家。这个我就稍微剧透一点，嗯《长眠》有些他不是普通的地球人，嗯、所以他是三无。<对>而像凌波丽，他也这个都不怕剧透了，他就是愣造出来的嘛，了拿细胞造出来、嗯、所以他的确也是一开始是没有没有普通的情感的。而这个维尔利特这个角色，嗯、精子这角色。看什么什么在战争中，我被培养成一个杀人机器。说实话啊，她这个美丽程度很有可能是京都动画所有女性角色里画的最美的一个。是是，一个美成这样的少女，然后就这么漂亮，从小也是漂亮不行。然后在剧里强行说她是杀人机器，我觉得都不太有说服力。你看的时候，然后就是，或者
1: 说她的真实性是存疑的，对，因为她毕竟是个人类，对。对，就是你真是从战场上长大的人，就会变成机器吗？对对对
0: ，对对韩玉良也是
1: 战场长大的，就是呀、啊，是吧？对,对,对，就变成那样了。对，香良中介也是战场上长大的呀，对,<笑>对啊，香
0: 良中介是木讷，但但但不不是不是机器、啊。对，
1: 所以这个设定其实本身是有他的这种先天不足的。嗯
0: 、对对，然后所以最后，呃，我们没有把它当做霸权，实际上市场也、嗯、最后也没有把它当成霸权，嗯、但是该表扬的地儿也是表扬，嗯、然后遗憾的也指出来。如果没有看过的朋友。呃，也没准听了我们的这些分析以后，呃，带着不那么高的期待去看，反而反而能感受到一道一定的乐趣吧
1: 。是，行，那我们那个虽然时间不多，还是放首歌吧啊，放一下这个《精子
0: 》啊，《精子》的这个片尾片尾曲，片尾曲，片尾曲，这其实这篇尾曲大家可以听一下啊，这片尾曲可是这个讨论，我觉得至少在国内的宅圈啊啊有一点儿有一点儿啊差评比较多，恶评潮吧？为什么？这个演唱者茂源十里。唐门有希，唐门有希的声优<笑>大蒙神，对他的这个演唱一直是稍微有点两极分化的，嗯、喜欢的非常喜欢，不喜欢的就会特别就会就就一直诟病吧。嗯、他的演唱鼻音比较重，是。然后呢，关键是什么呀？鼻音重，有人说我不喜欢鼻音，不喜欢那个望远石里的唱腔，嗯、这个非常好理解。嗯、但为什么到这里边稍微有一点恶评如潮的感觉呢？嗯、为什么呢？他在这首歌里的鼻音有点过重了，是啊。是啊跟比以往的那些歌唱的，我觉得还要夸张一点<来>但是无论如何，这首歌我觉得、呃，旋律是真好听。嗯嗯呃、大家听听吧，听看看<了>看您能不能接受这种鼻音。好，我个人还挺喜欢的嘿嘿嘿。来
1: ，我们来听一下
3: 。あなたの声が道知る呗。
1: 我就觉得是有点他是故意的嘛，因为他以前唱歌，我我觉得不这样。我觉得是因为我应该是有
0: 一点故意，他说话也没有这么强。对那个，啊、可能稍微、就是、因为之
1: 前咱们都看过那个《梁公春的激奏，激奏对那个演唱,唱演唱会，对，对他里边唱了好几首歌，<对>他不是这样的。对
0: 对,对，是属于有鼻音，但没有这么。不一样，对，不不像普通人发发音的方式。嗯
1: ，对，然后十里我还是非常喜欢的。是啊，对，长
0: 长得也好看。对，长得好看是当时阳光春日击奏里边那几位其实是最好看的一个。好看其实比平野绫要要端正，要对对端正，对，的确端正。然后比
1: 比十九六。对对
0: 对。也也也端正吧，十十水九六，反正是有点姐姐的造型，然后对平野绫有点像偶像，像一个职业偶像，然后茂云十里是一个美美丽的美丽的大姐姐，对美丽的姐姐小姐姐小姐姐，对啊，这个歌还挺好听的。我其实是这样，这歌吧虽然那个很很多人觉得那个呃不好，咱不说不好听，歌不好，但很多我看网网上评论是说不行，又开始给我洗脑了。他的确有那么几句，那个唱腔加上那个旋律，那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，一下觉得啊，这个旋律这一天应该就都横它了，也效果也不错
1: 。行，那我们大家说一下今天要提到的最后一部作品，这就最后这个作这个作品当年可真是霸权啊，那时候可是霸道不行，对，然后呢，以至于网上有一篇文章啊，叫从爆红到爆死，日媒分析啊。阿松第二季人气暴跌原因？哎，对，说实话，这是因为他这个第二季人气暴跌是秦青老师之前告诉我的，哎，我很意外，嗯，因为我特别喜欢阿松第二季，甚至超过第一季，哦，对，以至于我完全无法想象他第二季会跌成这样，嗯，对，然后先介绍一下这个阿松这个作品，哎，首先阿松他是这个这几年非常。呃，不能叫多见，但是呢，的确是有点屡见不鲜，就是属于这种上古作品拿过来改编成新作的这样的一个一个例子啊。
0: 这个说多见呢，我觉得可能稍微有一点有一点这个、嗯、让他屈尊了啊。为什么？他开创了先河
1: 啊，他是第一个，人，对，或
0: 者说这几年吧，咱们不说整个的这个动动画史的长河，啊、至少最近这三五年，嗯、这三五年间，他是第一个把几十年前的作品。以全新的这个改编姿态做成 TV 连载动画的，当然有些手冢治虫的这些年一直没断过，但好多是那个什么以新时代的再重新再做一遍，这个完全是把当年的这个几十年前赤冢博尔夫的这个呃经典的作品漫画重新拿来拍新故事，他这是第一个，是是是，嗯
1: 、对，先介绍一下赤冢博尔夫啊，嗯、这个在日本就鼎鼎大名了，对对，基本上他应该是。呃，藤子不二雄啊，手冢治虫，这石村章太郎，石村这石章太郎，这些人是一波的。对
0: ，其实他比他比手冢肯定是要比手冢年轻一点跟石村章太郎差不
1: 多。对，因
0: 为他们都是住在那个长潘庄。对，长潘庄，哎，对对，那一
1: 批啊，那波啊，哎呀，那一波漫画家都是
0: 最后都是漫画之神了
1: 。是是是，然后他呢是这个本名叫赤冢藤雄啊，这个。这个笔名叫赤冢不尔夫，然后一九三五年出生的，嗯、出生的地点在中国河北省承德市，当时属于这个伪满中国，嗯嗯、后来回到日本，然后呢，这个画漫画，然后在长潘庄跟那一批的作者大家天天在一起，然后那个互相激励吧，嗯，然后自己的这个最著名的作品啊，就是这个阿松，哎，因为那个作品他也是得到了日本很多的奖，被称为搞笑漫画之王，哎。对，然后是零八年去世了。然后阿宋这个漫画的作品是在这个六十年代，一九六几年，而且就在一九六几年的时候就已经被改编过动画。对，然后那时候还是黑白动画。<是>对，然后在这个六十年代啊，在这个八十年代、啊、都改编过。<是>然后呢？直到这个二零一五年的时候，又重新改编，<对>而且在刚开始出现的时候，大家还是黑白的，对，还是当年的那个六九九，当年的那个画那个画风画质啊啊！啊<对>然后说：“哎呀，这个时代变了，<对>我们是我们是不是大家也要改变一下了？彩色了要变成变变成彩色的，就这么一个状况。
0: 对，而且这就看出来，它不是重新翻拍当年的版本，它是在。在做这个系列的新动画，所以有有说法啊，管这个之前咱们这说的阿松第一季，就新的新版的第一季，就当做阿松动画的第几部，有有有这种提法来提，是、嗯、啊，就像就像那个呃，一说什么高达。嗯、你说什么高达零零七九啊？那是当年的版本。那现在新出的高达，并不是当把零零七九复刻了一遍，而是在在做新的故事。这个也是阿松这些角色的新的故事
1: 。是的，嗯、对。然后他讲的是什么故事呢？就是这个在一家里边啊，有这个废柴六胞胎。哎、嗯呃，对对。呃，太废了，非就<这>非常的废柴啊、呃，
0: 都是已经是不是普通的那种颓
1: 废的状态了，嗯、是一群就一群弱智吧，就是这个<笑><笑>这个。这个刚才我说一帮这家里蹲，对对，已经家里蹲也不能形容他们了，是不这就是一一群疯癫的人，对对，是一
0: 简单说就就就是一群特特别特别傻的疯子，
1: 对。但是但是可爱啊，对，可爱可爱是吧？然后六个人呢，就是乍一看长得一样啊，但是仔细一看啊，各有不同，表情不同，表情不一样，然后颜色不一样，对，衣服不太一样，对。然后呢，这个呃六兄弟名字分别是这个松月。老大其实有不同的翻译，就有的有的叫阿松，的叫小松，小松对，那咱们叫小松吧，啊，松也小松，松也空松，松也轻松，松也一松，松也十四松，松也断松，哎，对你像这这个有多乱啊，这是吧？老老四叫一松，老五叫十四松，对，谁记得住？对呀。对，然后我说实话，我第一季看完之后都没分清谁是谁。对，到第二季的时候才上网看攻略如何分辨？是，看着他们的表情啊，有的喜，有的戴墨镜啊，有有的老是耷拉着脸啊。对，然后这个老六就是那种老是萌萌哒啊，超体啊，非非常可爱。终于分清这六个人是谁谁是谁了。
0: 对，其实里边有几个就性格过于有特点，穿着过于有特点好分
1: ，有几个都有一点颓的。其实最不好分的是老大跟老三。哎，对，尤其在他们。不说话的时候基本上分不出来，对他们俩长相上几乎没有太大区别，如果没有颜色。对，然后轻松其实是有点吐槽相，他是负责吐槽役的。对，轻松也是相对最正常的。哎，然后所
0: 以到后来有时候我也我也得通过声优来分，我一听那个声优具体是谁啊，是是是，然后我我再来。我特别
1: 佩服你们那些能能听出谁是谁的人啊，我我是完全听不出来谁是谁。可能是那
0: 个因为是这样，有有的声优的片啊，的确看的比较多，听时间长了你能听出他那音色是吧？大家都很容易能分出我跟李叔这个
1: 音色的不同。<笑>
0: 是吧？其实有一定难度啊。
1: <笑>对，然后它里边还有一些这个很有特色的配角啊，什么什么大裤衩啊，什么。打优啊，对啊，这个豆豆子啊，还有一个叫，还有一个反派啊，其实也不算反派了，就是一个搞笑角色叫贤卫，那贤卫这个这个香港的一名叫西瓜刨，哎，因为他有两个大板牙。对，实际上在这个呃最初的漫画，包括在一九六几年的黑白动画里边，贤卫是男主角哦，贤卫是男主，贤贤卫跟豆丁泰是主角是吗？对，然后六包六八泰是配角，是这样的，这我都不知道，我还专门去看了一下那黑黑白的动画啊。对，但但他这次相当于是把这个东西，其实我觉得他是用了里边的所有的角色啊，加一些人物的性格的基本设定，哎，对，包括显微的这个反派的这个整整个人一形象，哎，还有显微的那个标志性的那个动作，哎，对对对，切，对对切的就是那个昭和时代的这个笑点，昭和笑点，然后在一九，在二零一五年的时候就席卷日本，是因为正好是我是在二零一六年的那个呃六月的时候第一次东渡嘛。满大街全是阿松，<对>所有扭蛋机都是阿松。我我一五年十月去的时候我就惊了，啊、我就我说我的天儿啊
0: ！我东渡这么多次，我没见到一个动画，嗯，跟日本国民的生活结合成这样，嗯、就是俨然就变成了，就是当时的那个街头巷尾的那各种相关的那个呃宣传呀什么的，就整个那个劲儿那个热度，嗯。嗯啊，我觉得奥运会啊，世界杯
1: 也、嗯、也不过如此了。是是是，太火了。对，但但是他为什么在日本当时火成这样呢？就讲述六个智障六胞胎的废柴日常的动画。哎，
0: 这个当时这还可以透露一个业业那个业内的一个一个观点吧。我当时一五一五年十月出差当时正好跟日本的一个动画公司的那个相关的负责人有一些业务的这个对接，然后对方呢也是一个业界老前辈了，五十多岁了，然后呢他。呃，他也是从事过一些这个制作工作，然后他好像也参与过阿松这个案子本身的早期的一些企划，然后他说他通过日本媒体分析，然后通过各种访谈，是阿松这个作品里边这六个角色。本身太有魅力了啊，它、哦、而且也是太有特点了。嗯，阿松这个说火，他火在什么市场火？嗯、在女性市场里火。对对对,对对对，都是女女性，而呃，对对对从任何年龄段的，从十几岁的到几十岁的都喜欢。嗯嗯、据说是说日本的整个的这个女性观众群体，在阿松这个作品里边，嗯、很多人找到了自己恋人、家人、什么亲人什么的各种的身边男性的影子，然后他们就觉得这个作品看着。很有代入感，嗯、然后很喜欢这作品，我觉得这是这可能是一种观点吧，嗯、但无论如何，这个片子是你说说是呃呃女性像里边特别火的一点，哦、我觉得这是这是我觉得是,觉得是不成问题的，至至少不是那种是不是老老肥宅喜欢是吧？嗯、这个可以咱们可以肯定，很多很多可能是大妈喜欢，女高中生喜欢，对，抓各种公仔呀，<对>买各种周边呀，那可能他们的确是喜欢上这些角色了。呃，这些角色让他们，当然你说是代入感，让他们觉得像自己的恋人，可能这个可能稍微有一点牵强，但是这些角色至少让他们觉得有兴趣了，愿愿意去追随这些角色，看他们的各种故事，我觉得这个是没问题的。我觉得他有几个点，第一个是声优阵容太强大，太强大了，每每个角色拿出来都能独当一面。对，
1: 就是就随便说几个名字啊，就樱井孝宏、中村优一、神谷浩史、福山润、小野大辅、入野自由，呃，对，这是六兄弟。<笑>这六每一个放别的片子都是男一号啊，嗯、而且这里边多少人男
0: 都是都是那个多少年日本生活大赏的这这这个<对>这这一个也不不,不顶级男性声优。对对对对然后呢
1: ，这六个人的这个性格的确是各有不同。哎、老大是废柴之王、嗯、啊，就喜欢喜欢投机，喜欢赌博。嗯、然后呢，这个老二喜欢装逼，老三就算是喜欢吐槽的正常人。嗯、然后老四是最颓的。哎然后老五是喜欢打棒球的一个白痴，白痴对。然后老六是小可爱萌萌哒，对对,对,对,对啊，但实际上那个内心又特别阴暗，哎，对，就是这么一个设定。嗯、所以呢，就是刚才你提到这个女性向的这一点，我因为我看弹幕吧，嗯，这以感觉其实特别的明显，哎、嗯，就弹幕里边全都是说谁谁谁是我老公，哎，我来承包谁谁谁，嗯、就这种东西是。最多的，嗯、然后呢，还有很多的 CP 粉儿，哦、实际上给给了大家很多的。你像六个人是对，你这版本的排列组合啊，我很多年很多年没用了，<是>我我也我也不会用了啊。对你六个人能有多少的排列组合？<是>对，里边比如说有<笑> C C 六二什么的，对啊，比如说里边有数字组合、哎、一松跟十四松，对，所以说大家在看的时候，其实很容易去找到里边的一些所谓的梗。哎，然后呢，这、那个制作组，我就我个人感觉他在。这个制作的时候应该没有到说恶意炒 CP 的程度，哎、对对，但是呢，因为你这里边的主要角色全是男性，<对>然后呢，大家又成天是在一种打打闹闹的一个气氛里边，嗯、就是会激发市场里边对于这种呃怎么说圈 CP， <是>然后自嗨的一个现象，我觉得也在所难免，<对>这是我的感觉啊。嗯
0: 然后实际上，这制作组本身呀、啊，是这个第一季还出了很多的这个幺蛾子事件，是吗？对，比如说第一季的第三集还是第几集？啊、好像是第三集，因为恶搞那个日本知名的一个别的一个那个动画角色，啊、然后因为搞的搞的太过火了，啊、然后甚至有些侮辱人家，啊、然后所以那集，呃，从在网上
1: 就是彻底就下了
0: 第一集吧，呃、下
1: 架的第一集。呃，第,第一集，他们一出来之后就恶搞了无数的动画。第
0: 第,第三集，应该是第三集，有一个就是什么什么大便呀，什么什么的那个，嗯、那个那个也彻彻底下了。嗯，就是、呃，在所有在线视频网站都要替换片源啊、哦呃。当时我经历了这一幕，所有都要替换片源。然后呢，呃，网上在尼 i 尼 o 上的也都下线。嗯然后是那个，并且承诺将来的光盘里也不会出现那一集。嗯、哦哦，那那一集就本身如果是国内的下载档，可能就可以收藏一下。呃，但是尽管如此。主创团队自己是以，其实就是，呃，怎么混怎么来。对，往恶搞方向弄。其实啊，在那个精神气质上，跟泡 o p 子的批评美其实有一点类似。
1: 其实非常类似。对，就是主创团队玩嗨了。不过他搞的那些东西没那么深。对，比如他里边大量的恶搞那些《战犯的热血漫》《龙珠》，无数的龙珠梗。嗯。对，但是这个跟监督有关系。对，监督是藤田洋一。藤田洋一。藤天洋一，这个银魂银魂粉儿肯定都知道啊。就银魂，他最开始的时候是。他这个整个作品里边的，相当于是一个演出。对。然后呢，后来担任助理导演，然后从《银魂》的第一百话开始，嗯、然后当《银魂》这个动画的 TV 版的导演，当了六年的导演，然后到一五年的时候又又换新导演了，嗯、换成了那个宫前千鹤了啊。基本上是给《银魂》打下非常深刻的个人烙印的这么一个监督吧。哦、他。也。
0: 业界就说他是高松信司的这个这得意弟子，高松信司也是《银魂》前边的这个监督嘛，是而且也是一直是《银魂》的总监督，高松信司也是日本的这个搞笑监督大师了，是。然后就就是就就是这样的人做出来动画，其实他们自己想的就他们好，我后来看很多访谈，嗯，都没想到第一季火成这样，就是想说赤纪念赤冢不二夫八十周年嘛，战辰八十周年，那我对对对，就就就就就做做继继续延续恶搞，对
1: ，所以我感觉就是他的确是一个。他就是一个纯恶搞，恶搞就是就是就是就是内容本身，对
0: 他追求的就是恶搞。对
1: ，那我觉得藤田洋一他可能骨子里有很强的这种恶搞的精神，或者是有这种有这种恶搞的乐趣。但是银魂毕竟是有原著作品在这儿的，对，包括里边很多的恶搞的这个剧情，实际上是原著剧情，他自己也不能说搞的就是太过。但是阿松因为其实相当于原创剧本，哎。对，所以他其实相当于是把自己所有的恶趣味，甚至是在银魂里他不敢用的恶趣味，全用到阿松里边了。对，然后所以这
0: 个最后弄出来的效果，反而是圈了很多这个女观众这个粉，嗯、然后让制作团队让整个制作委员会措手不及。嗯，嗯其实呃，一五年十月的时候我去的时候，我当时就注意到这个作品本身是特别火吧，周边品难买。嗯，就是它的各种周边品。全是各种纸制品，嗯，或者说不印刷品吧，不能叫纸制品。比如说那个文件夹，嗯，啊，比如说那个印在那个塑料片上的各种那个钥匙链嗯，比如说抱枕什么的。你想想买个手办什么，买个纸周边 figure 可以可动的。你想买个什么？这种这种带有明显设计感的东西一概没有，嗯，因为制制作员会没有想到这个片子火成这样，就是来不及企划。然后，嗯，好像去那可能就是李叔一六年去的时候，嗯嗯。但是他那些东西都出来,扭他出来、哎、都出来，可以可以可以玩
1: 了。是，那
0: 就是第一季，反正就是属于一个意外的惊喜。嗯
1: 、那这个第二季的这个滑坡，听老师，你观察到的一个原因是什么呢？嗯
0: 、我观察就是这样，我觉得就是很多东西就是是一个综合性的一个结果。嗯、就像之之前我看过文章说说北京交通那个堵塞的罪魁祸首是什么？的、嗯、文章说不能说罪魁祸首。就是因为他是有这么几个因素造成他现在堵成这样的，这个也是这个、很重要，那、这、也、个、很重要。像阿松这个也是，先说一点吧，呃，他第一季结束以后，过了一年半以后演第二季，这时间上就说过的久了点，就有点久了，让让他稍微有点有点凉，有点凉下来了。还有一点，我看那分析，我觉得其实也挺这个重要的一点吧。嗯，他是一个女性观众比较、嗯。呃，比较比较多的一个作品吧，或者
1: 是它是主要的消费者和传播者是女性观众
0: ，在这一年半的时间里，女性向的作品又出来了很多，嗯，很多观众注意力已经转移了，比如说什么刀剑乱舞呀什么的这些的，嗯、实际上实际上到今天刀剑乱舞的这大家都转移都不再追刀剑乱舞了，是啊、就是这么一波一波的，这个时代这个作品的热度就是。更新换代的太快，嗯、一年半的时间就足够让让它冷下来了。嗯、很多作品都是，其实不光是他，呃，你说他第二季做的不好嘛？嗯、第二季我看访谈，导演说就是想比第一季做的就是更夸张，是、嗯，然后实际上也真做到了，的确是。就<的>而且我觉得第二季比第一季我觉得更好看，嗯、第一季好像有有时候有点就是平衡点没找好，就是又想恶搞，但是又还是想这个能能播让大家好理解。说实话，第一
1: 季好多笑点我改不到
0: ，对我也改 e t 就光
1: 看 pop-ups 似的。对对,对
0: ，有有点这种感觉。第二季我能感觉到是是好笑的，嗯、但是就是，呃，就算啊，我觉得就算没有那么多的其他的女星向作品去抢人气，嗯、一年半的时间，呃，这个时代我觉得很难有什么作品能能这个就逃脱这个命运。咱们就这么说吧，嗯《进击的巨人》嗯，第二季做怎么样？第二季做的真好，嗯呃，作品本身有什么问题？没有任何问题。嗯，现但是怎么怎么样呢？人气也滑坡了，人气滑坡了。<吧>呃，我因为漫画我一直在追嘛，嗯、我可以这么说，《进击巨人》漫画是越来越好看，嗯、就是到而且是有点呃，你观作为读者，嗯、你期待着将来发生什么，期待东西，嗯，会一。以你更出乎意料的方式发生，所以就是越来越精彩。但是现在大家谁还去讨论《进击巨人》？这个时代就是这个快餐，快餐文化，这个这不可避免。甚至梁
1: 国春日第二季其实出来之后，我觉得对对都不行，都已经没。当然第二季他自己有点太作了，
0: 对对，漫无止境的八月八都都都搞疯了，搞疯了。所以就是这个时代很有可能，你要想延续延续人气的话，甚至我不说半年之内，可能在一个季度之内你要能续上，可能可能就可以了。如果如果你超过一个季度的话，你你一定会凉，这时候大家再会去分析，可能会分析你的剧本分析什么，分析的这竞品什么的，嗯、这这这其实都是都是其他因素。有一
1: 点我，我我我我感觉也不一定对啊，嗯、就是关于他这个漫画的恶搞的一个方向或者尺度问题，嗯、因为我明显感觉第二季比第一季啊，说实话脏哦，就是昏对对对荤段子，或者是跟这个性有关系的跟性有关的也挺多，的，这个特别多，嗯、然后有一些说实话，如果就是我作为一个观众，嗯。我会有点替制作组捏把汗，因为他是会让，应该说是让普通人，嗯，生理不适的，对吧？但我没问题，因为我口味特别重，我看的特特别欢乐，对吧？但是我觉得这玩意儿，就是一般观众来得了吗？这有点过了吧，就会有这种感觉。
0: 那这个我觉得也是表象吧，嗯、因为呃很多的观众喜欢这个，更多的是喜欢角色。嗯，对于具体的讲了什么，可能都是次要的。甚至就比如说阿松第，如果他真正是在火的阶段的话，阿松第二季开播了啊，好，然后我就去抓娃娃了，我就去买周边了、嗯、啊。这就昨天那集没看没关系，我我还是喜欢他们，嗯、然后找几个小段子，找几个动图什么、嗯、去喜欢一下，依然可以火。那把荤段子刨掉，他也按理说。他为如果跟第一季连着播的话，没准是可以火的。但是就大家不去讨论、不去关注了，那就是注意力转移了。我再说几个比较明显的例子啊，《七木南雄的灾难》嗯，第一季播的时候火成什么样了？对对对。咱们说一个非常简单例子，在 B 站上边那个播放量啊，它分一个短片版和一个长片版，无论是哪个版本，播放量全都是排行榜上直接霸全集的，点击量不说是第一也是第二，就我都不说前三，不是每集每每周更新的时候就就是那么高。从这个第二季开播以来，大家。再再看微博上的讨论，各种的什么话题性什么的，啊、包括排行榜上它是否还能进到能进到前五，是否还能进到前五，应该是进不到前五。第二季超好看啊，好，真是好看，我
1: 觉得比比第一季好看啊，我觉得一
0: 样好看啊，对对对对,对,对,对,对,对但是但是就是凉下来了。然后有日方曾经问我说，问我为什么？你让我、啊、你说怎么分析？只能说这个时代大家注意力转移太快了，嗯、这个这或者说选择太多了，选择太多了，没办法了。再举一个非常非常典型的《银魂》。大家还记得《银魂》那个之前有一年说中间停了几年、嗯，停了一年，停停一年<对>再开播的时候，大家非常期待啊、嗯呃，非常期待，没问题。这两年大家看整个的互互联网上什么的，还有在热情讨论《银魂》的吗，《银
1: 魂》第三季在播的时候就没有声音了，嗯、没
0: 有声音了。你说《银银魂》水平下降了吗？我我看动画，我并不觉得《银魂》水平下降，它可能有些是讲讲一些比较正正的剧情。它、呃、的问
1: 题其实不是在于动画水平下降了，嗯、是在于它漫画、嗯、作者。画到最后大结局的部分，我觉得有点乏力了。呃、
0: 嗯嗯嗯啊，就不说那些正就正的剧情，它里边该恶搞的那些地儿，比如各种什么、嗯、啊，拿拿剑什么插屁股什么各种那种<笑>什么啊什么，什么什么什么血喷的什么那种，还是唐太阳一类还是还是那一套，还还是空之英修星星的那一套那一套。啊、嗯。对，呃，没问题啊作。作者本身在这一套上依然发挥着自己正常的水平。但是，但是大家就就啊就不讨论了吧，就更可能老老的观众那个就就就我去干别的去了，我可能我去研究区块链去了，是吧？还对对对，年轻的观众可能说，当时可
1: 能是研究阿松去了，呃
0: ，对对，反正可能研究别年年轻年轻观众可能说啊，银魂都是之前那个时代他们看的，这时代我要看点别的，我要看区块链动画，是吧？还有，哎，对，黑区块链是我一大乐趣啊，就是时间真
1: 的能冲淡一切，没办法了，这阿松就还真是对，但是。就是我作为一个就是恶趣味老宅，<是>我还是跟大家很认真的推荐一下阿松这个动画，是呃，包括第一季、第二季，嗯、然后第二季的首先歌好听，嗯、然后里边的除了那些特别脏的东西之外，里边比如说搞笑的部分。哎真的真搞笑，是。然后里边有一些煽情的部分，真煽情；还有一些燃的部分，真燃。对，我看我看阿松，其实有些地方会有看《银魂》的既视感。对对对，包括那什么，喜欢拿机器人来恶搞那个《银魂》里边也不也老对，变成机器人。说你看那个阿松最后完结的那最后两集，完全就是《银魂》，相当于是这这这六个六胞胎都死了，掉了地狱，然后六个人就想自己怎么样能够逃出升天。然后这时候他那些。就是在这个地球上啊，一直在跟他们就是相爱相杀的那些伙伴们，突然之间就说我们要把你们再召唤出来，然后呢，就是一道巨大的光柱，然后一条绳子垂下来，他们就要爬上那个绳子，爬到人间，然后中间就遇到了炎魔大王的各种阻挠，然后这时候在动画里边出现过的恨不得所有角色都已经变成了。地狱里边的鬼，然后全都出来了，帮助他们。这跟他们那《格武巨星四天王片里边，对所有的人都出来之后一帮他们打仗，对对对，一模一样。看得我就热血各种飙泪，哇，太感人了。对，你知道是套路，对，但是你还是觉得我太热血了。对，还这集还有一集特别呃，令人印象深刻。我相信也是还在看阿松的人一定。就是会比较喜欢的，就是这第十八集，贤尉迎风而立。哦，他那集整个是变成了昭和画风啊，对、哦、就是贤尉，因为他的这个这故事里边一直是一个反派的角色，<是>一个小丑，一个就永远想害别人，但是最后只能害到自己的那样一个反派角色，嗯、很滑稽。然后他在这里边呢，他他相当于把他打回了昭和时代，嗯、然后呢，他也是一个那种小痞子、小混混，然后最后呢收留了一个。一个女孩，一个一个盲女，然后帮为了、嗯、帮她治眼睛，怎么治？她好像是完全从剧情上相当于致敬了卓别林的一个电影，嗯、然后就是那些那集就是无数人看到最后就感动落泪，啊、说我靠，想不到看阿松看哭了，啊、弹幕里边全是这种东西。啊、所以我觉得，就是藤田洋一他的状态是什么呢？他其实有点拿阿松当自己的一块自由地实验田，嗯、对，自由地，嗯、对我就是利用这六个人，六个人的长相不变，人设不变。嗯在此基础之上，我把我所有的奇思妙想全扔到这里边。哎、是这集我就纯搞笑，嗯、这集我就纯恶趣味，哎、这集我就纯煽情。哎，对，这集我就给你来一个热血的。嗯、哎，对你就是万花筒，对我什么样的东西都都<是>都有。是对，所以<是>我不知道啊，我不知道他这个这个日日本的这些这个，比如说从第一季到第二季失望的人啊。嗯他们是因何而失望啊？反正我自己还挺喜欢的、哦。我我觉得，我觉得失望，哎呀，我也无法想象失望这种状态。对我，我能我能想象的就是注意力转移。对，就转移这个我理解。嗯、但是说你说失望这个，我不太清楚。但是我相信我们的听众里边，肯定肯定有从一五年追到一八年对，失望，我能想象失望可能就是套路，就比如说啊，还是这些人胡闹，就看对对看看烦了，看腻了。嗯，所以整体来讲的话，我觉得阿松这个作品作为一个前现象级作品，我觉得大家还是有兴趣的，可以看一下，哪怕看个两三集，哎，感受一下，哎，是个什么路数啊？特别是一个从六十年代的漫画改编出来的一个作品，对，还挺神的。是
0: 我记得当年那个，我前些年可能五六年前东渡的时候，去那个中野百老汇，嗯，呃，就是一个日本的
1: 老宅的一个，对，就是青云老师专门推荐我去的，对对，说新宅去秋叶老宅去中野百老汇，回去说太好了。哎，然
0: 后我看那橱窗里边，当时就还摆着，可能是最晚不晚过八十年代，只可能比八十年代更早的阿松的周边。哦，呃、对我，我看着那种都是橡胶和铁皮做的那种玩偶似的，一排在那儿。哦、当时我一看，我说：“哎呦，我赤肿不二夫这个老的跟那些铁皮玩具摆一块我觉得还挺还挺逗的
1: 。”而且你会发现那时候的周边六个人长得是一模一一模一样是没有区别的，没区别
0: ，只是给你做六个而已。对，现在是才有区别的。的然后后来。后来阿松演了以后，我还去看看，我看那还有没有，发现别的那些周边还都在，那个没有了啊、oh, ，就就是这个作品重新哎把这个 IP 又重新给弄火了，对对还是，呃，我就算是当年至少算是一成功的企划，而且像贤位的那个动作，昭和时代那个笑脸切，这个我后这两年看那个日本一些偶像，就真的是偶、oh, 偶像艺人，对对,对，也会在搞笑的时候再重新做起这个动作，这都二零一几年了，他突然重新做。对对呃，所以我觉得就是，如果真的没看过的话，对，来看。它的影
1: 响力其实已经远远超出这个动画本身了，他影响了很多其他的动画，包括其他的像你提到的一些影视作品。是。而且你说这，我突然想起来，他有有一个梗，就是说，呃，好像第二十，呃，对第二十四集吧，就贤卫觉得自己人气太低，不想活了，他上吊，然后一堆人就跑过来劝他，说，包括连监督都出来了，动画角色来劝来跟他说，你不要死什么之类的，然后那个。他从《柳兄弟里面也出来两个人来劝他，你不要死。然后就是说，一开始说是贤卫你不能死啊，突然说，哎，说社长你不能死啊。然后这时候，因为你看不懂嘛，然后这个弹幕就说说这个贤卫的声优，在生活中是那两个声优的这个社长，他们这个声优公司的社长，他又是声优又是老板。然后那两个角色说：“社长你不能死啊。”然后贤卫就说：“社长这个东西不能在不能在这儿说，会引起麻烦的。”
0: 就完全是放飞了，就完
1: 全放飞自我了。嗯、就就这个梗的深度就跟跟泡泡子差不多了，哎、差不多了，就是这种了。嗯、哎，所以就是大家，我觉得，哎，这个这个这个动画，我觉得还挺适合配合弹幕使用。哎，对，哈哈哈哈哈。解释了看吧，<笑>好吧，那行，那我们这节目啊，从我录下的时间已经三个多小时了啊。啊这这本来这本来是应该是三分之一期的节目的内容，呃、内容、啊，结果聊聊了三个小时。啊、哎呀，真是，嗯，真是。用佩服我们自己啊！
0: 对，用那个短笛打弗利萨二段变身之前的台词说，就是我还没没用真本事，就把他把那个对对对，那弗利萨先是变呃变成变成了就高高个版，对，然后显得特别厉害啊，然后短笛把他那个头头套摘摘了，然后把他那个护肩也摘了，然后活动了一下胳膊，嘎巴嘎巴嘎巴，然后脖子也活动活动，说我还没用真本事啊，然后把弗利萨给教训了一顿，嗯，弗利萨又变又变身了，变成那个形脑袋特别长的特别长那个，然后就
1: 一下就不行了。然后就用那个纸枪给对这段在那个阿松里边也出现了哦是吗一模一样就恶搞啊啊龙龙珠的地位龙珠的龙珠梗啊行那我们最后呢就准备给大家放一首阿松的歌啊然后在放歌之前再说两件事第一个呢是刚提到阿松嘛哎我想起了我二零一六年在日本那些阿松的扭蛋哦现在没地儿搁哎正好啊。处理一下啊，来、哦、这些节目啊，大家这个，因为之前都是在这个微信里边抽奖啊，哦、这些节目我们改一改啊，哦、换一换。这些节目转发我们日常公园的微博，嗯、对因为微信吸粉吸的差不多了，哎，那就该给微博吸粉了啊。哦、转发日常公园的微博啊，日常公园谈话的谈，就是本期节目的这个这个节目的就不能推送了啊，更新，哎哎，然后呢，我们在这个转发啊，写关注，哎啊，就不用不用艾特三个人了啊，哎、那那那,那太傻了。然后抽我们，我也不知道我有几个，我有几个送几个吧，我、啊、我也不留了啊啊！然后送阿松的这个扭蛋啊，
0: 哎呀，我觉得李叔这个这个设定是什么？啊、我家里放不下、啊啊还有什么放不下的手办呀什么的什么呃电器呀啊数码产品呀，我我都可以帮你放嘛。你去转发我们的微博，我都记得你们家。之前那个有同事说什么说那个说那个租房子，然后那个的确租的房子比较小，然后呢买的手办都没地儿放。我说我说我帮你放啊，我你可以放在我家嘛。然后你可以去我家去看看望他们嘛。啊，其实
1: 就意思就是变成我的了。哎，不过你说这还真是，因为咱们不是那个日坛公园现在有。我们的新的录音室办公室嘛，现在还没有来得及拾到啊，拾到之后我们准备买一个大书架，就放在你屁股后边这个位置，然后呢上面就一个一个的格子嘛，我准备把我们家我买的那些手办啊，对，就大对大个儿的手办全都放这儿摆在架子上，哎，不错，哎呀
0: ，这个日谈嘛，二次元嘛，对，二次元嘛，日谈和二次元不分家嘛，啊是啊，
1: 而且二次元你说终将征服宇宙啊。对，我还
0: 以为二次元已经凉了你发现没有，最近资本都不谈二次元是吗？对。哎，那咱这节
1: 目是不是就停播吧？我们踩点没踩上啊！我完全按照自己的热爱来来做，热爱真正二次元的热爱。是啊，对，像我我们啊，什么 TFBOYS 啊，多少岁？对。哎，昨天晚上咱
0: 不就看？对，咱们咱咱跟王俊凯这。王俊凯，对，你也看见了？对，我也看见。网上一搜就是，我想搜搜这 Red Vimps 这个反响怎么样？全是王俊凯，哎呀，光荣了，光荣了。对啊，对对，和和这。啊，也不能叫，
1: 同为音乐人是吧？同为歌手，同为二次元哦，同为二次元，看了同一场演演唱会，哎，不错。对，下次就等在咱们再看演唱会啊，就说哎，这个什么看谁的演唱会啊？偶遇二次元大神，哎，青年李叔，哎，多好啊！啊，我们也享受一下王俊凯待遇
0: ，像是跟那什么什么什么三河大神似的。对啊，一个二，一个三。嗯
1: ，对，然后还有一个就是我们在上期节目结束的时候啊，做了一个这个招募啊，就因为。聊节目啊，希望有更多的人啊加入我们。哎，特别是李叔，最近看动画时间的确越来越少，忙啊,啊忙啊，是太忙了啊。嗯、结果那个招募我们后来看了看我们这个邮箱啊，嗯、呃，怎么说呢？我觉得可能门槛设太高了哦，所以大家可能都觉得这是比较难，嗯，所以投稿的数量比较有限哦。然后呢，质量。比较高的又都不在北京，有，呃，这的确是个限制啊。嗯、所以我想了想，我觉得我可以把这个门槛说，其实不是把门槛降低，说的更简单一点，<有>就是你自己本人或者你身边的朋友，嗯、有就是像这个青年老师一样啊。坚不不能像金老师一样啊,啊，就是基本上就是每一季啊，就是会追一个比如说十个以上的新番啊，而且有表达能力啊和表达的这个冲动的，哎，你都可以推荐到我们这边来啊、嗯哦，大家可以先接触接触，嗯，对，看看合适不合适，嗯，对，然后为此呢，我还。我还专门注册了一个微信的小号啊，就怕你们发邮件觉得这个仪式感太强。嗯，大家可以直接加李叔的微信哦，哇，小小号啊，但是保证是本人使用，而且跟我们之前那个拉大家进群的李小日不是一个人哦，就这个账号就叫李叔啊，大家去搜这个微信号，微信号叫李叔真帅哦，汉语拼音啊，汉语拼音全拼对就可以加我这个微信号了啊。行，那我们这期节目啊，这个。呃，大家能不能坚持听完我不知道，反正我们聊爽了啊
0: ！哎呀，彻底彻底
1: 放飞自我，了。没想到还有第
0: 三期，高兴了，
1: 对对，真的是，啊，一想到还有第三期，我就特别高兴。虽然呢，为了这个东西，我需要需要把我们还没有聊的那个霸权再看一遍，对对，但是值得啊，非常值得。嗯，行，那我们就在阿松第二季的 OP 里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜拜拜
3: 。